0: Saludos, nosotros somos Nación Poperto Y te doy la bienvenida a un nuevo podcast de la nación Nosotros somos la última nación libre de América Donde analizaremos obras de la cultura geek de manera libre Y sin miedo a la censura ¿Qué es eso? ¿Ya viene santa? Es perfecto, se tarda un poquito, pero seguro me trae lo que le pedí y lo que le pedí fue un excelente domingo para todos ustedes. Y espero que se la hayan pasado súper bien en este fin de año. En esta ocasión conversaremos sobre un anime de fantasmas. Cuando tengas algún deseo oculto, recuerda que el fantasma del baño Hanako-kun puede cumplírtelo. Sin embargo, todo siempre viene con un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Ponte cómodo, invita a tu aparición hogareña favorita, porque comenzamos. Bueno, yo soy Poperto y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por YouTube Live 5 pm, hora del centro de México. Para los que son nuevos y por primera vez nos eh, están escuchando en el formato podcast, les recuerdo que algunos de, los, de las transmisiones se hacen en directo los domingos y si no, directamente estaremos posteando en los canales ya, ya conocidos. Spotify, Evox, Google Podcast, iTunes. Si tú todavía no has descargado una aplicación de podcast para escucharnos y estás un poco dudoso, de cuál sería la mejor para ti. Si estás usando eh, Android, te recomiendo que bajes Google Podcast, ya que la cuenta de, de Play Store es exactamente la misma y no tienes que hacer nada nuevo. Y si estás escuchando en un Apple, en un iPhone, en algún dispositivo con iOS, pues bueno, iTunes. Si tú ya conoces las demás aplicaciones como Anchor, iTunes y Spotify, pues bueno, para ti siempre estaremos posteando eh, durante la semana los capítulos que tú ya conoces. Vamos arrancando con este, con este podcast. Este es un anime que precisamente yo quería hablar de él hace mucho tiempo. Hanako, Hanako Kun, desde que se comenzó a emitir a principios del 2020, me dio la impresión de que tenía una, una temática bastante interesante, bastante extraña. Era de fantasmas, pero muy a la japonesa, muy a las apariciones yokais y este tipo de folclore japonés en el que se habla de las apariciones que normalmente espantan las escuelas de aquellos espíritus eh, malvados o bonachones, todo dependiendo de, del tipo de espíritu que normalmente polulan las escuelas japonesas, clásico, clásico del folclore japonés. Sin embargo, esta serie lo lleva un nivel más allá. Nos explica que en una escuela, específicamente una escuela japonesa, existen algunas apariciones que comienzan a hacer estragos entre la población estudiantil y tenemos un personaje muy, muy, muy icónico, el chico de la portada Hanokokun, que estará dispuesto a hacer todo lo posible por mantener el balance entre vivos y muertos. Pues bueno, hablaremos de este tema una vez que pase la primera etapa. Para los que son nuevos, les recuerdo que en esta primera sección hablaremos de las recomendaciones, algunos comentarios, y tal vez notas importantes de la semana y a partir de la segunda etapa del podcast arrancaremos con el tema primero sin spoilers y luego con spoilers si estás en el directo déjame tus comentarios que siempre son importantes para mí voy dándole arranque a los comentarios en esta ocasión te recuerdo que si tú me quieres dejar comentarios me los puedes dejar en la plataforma de ebooks si es la que tienes o youtube en, la, en el directo o me lo puedes enviar preferentemente al correo electrónico que normalmente estará en la descripción de esta publicación. ¿Sale? Nos deja Javier Ortiz. Feliz Navidad y Año Nuevo. Pues feliz Navidad y Año Nuevo. También Life Anime Bo. Feliz Navidad. Próspero Año Nuevo. Y que te la pases bien con todo el doble sentido del mundo. También para ti, Life Anime Bo. Pues así va a ser todo. Todos los comentarios fueron básicamente felicidades en esta ocasión. Pues... Podría, podría, decirse que eh, es menos las razones que las tenemos para desearnos una feliz, una, unas felices fiestas, pero como dije, creo que la esperanza muere al último y este tipo de cosas pues simplemente nos van a hacer pues más resistentes, más resilientes, palabra que está de moda, así que yo no puedo pensar en otra cosa que salgamos simplemente más fortalecidos y pues bueno, nada más aguantar, como dije, pues bueno. Eso es es todo por los comentarios. También tengo por aquí alguna uh, ya a mi compañero con anfitrión Gunter
1: por aquí para que se presente. Por favor, amigo. Saludos. ¿Cómo están todos el día de hoy? Un gusto estar por acá. Bien. Y, pues nada, es que
0: no tenemos público en <risa> vivo.
1: Saludos a, lo, a los que estén así es, eso sí, importante <risa> gracias por estar aquí exactamente, pues bueno, ya les hablaba yo
0: les daba un, un poquito de adelanto ya de lo que teníamos nosotros en en el tema el, el famoso Hanako -kun. antes de pasar a, al, al tema principal, pues eh, ¿tienes alguna recomendación semanal amigo? que es la siguiente sección que nos toca si no, yo aquí sí tengo una que de una cosa que oh, viene okay. a semana que creo que les va a gustar
1: pues he estado viendo la de la chica revolucionaria, la de choyo Ah, sí, sí, choyo, me contaste. Kakumui, pues, dile aquí a nuestros oyentes
0: ¿qué tal, qué tal te ha parecido. Porque tú en algún momento pues te la mencioné, pero me dije, sí, sí, la voy a ver. Y eso ya sí, tiene como un par de años. <risa> Sin embargo, eh, pues es que es raro. güey. Yo, yo normalmente conozco poca gente que la haya visto. Muchos la conocen de oído, muchos la conocen. Ah, la vi en un meme. Pero pocos se dan el tiempo de ver. Pues es que... Eh, sus 39 capítulos, podrás pensar que para allá mucha gente hoy, sobre todo 20, año, 20 años para atrás, 2000 para acá, o sea, los centennials ya no tienen la, la capacidad, digamos, de retención, la atención necesaria para aventarse <risas> una serie tan larga, pero es que lo vale, lo vale, va, va construyendo una historia pues muy interesante.
1: interesante. Uh -huh. sí.
0: Cu cuéntales, por favor, eh... a los oyentes, cuál ha sido tu experiencia <risas> con um, Shohu, Kakumei Utena.
1: Pues ha sido, uh, no sé cómo decirlo, tiene, pues, un humor muy muy clásico de aquellos años. <risa> Pero hay personajes en los que tiene... Se centra toda esa comedia solo Ajá. en unos. Mientras que el drama queda del otro lado. Y tiene como un balance entre ambas cosas. mientras Está lo que... Si te lo hicieran en ese puro capítulo de, de solo eso, sería puro relleno. Pero en este tienes... Ese que es relleno y la trama principal en la cual se está dando el drama de, de la prometida y de los, los, de los que luchan por ella y todo lo que sucede ¿no? en, la, en, en ese día. Cuéntame, ¿cómo es que te decidiste por fin a
0: verla? O sea, como yo ya te la había comentado, así fue como Ajá. la descubriste, creo, o ya la conocías incluso de antes. Pero ahora, ¿cómo es que te dio por pues, iniciar la, la serie? Los, <risa> porque recuerdo ah, que tú no ves muchas que... nuevas, tú eres el que normalmente está viendo nuevas cosas que salen. De hecho, tú mismo me recomendaste esta Jibaku, Jibaku uh, Shounen Harakukun. está en el, el baño. Sin embargo, tú la estabas viendo en emisión en aquel entonces. Y recuerdo que siempre tú ya sabes que había cosas en emisión. ¿Cómo es que llegaste a la decisión de, sabes qué? Voy a aventarme este,
1: la prometida de la rosa. Uh, digamos que estaba viendo videos en YouTube, güey. Y me salió una, una MV. Pero la canción estaba pues chida y quedaba como muy muy afín entre la, la canción con unas voces así como muy de ópera con con las imágenes que eran que son del anime y dije What the fuck? se ve interesante o a sea, lo mejor y no dije pues la canción no ha de ser del anime pero está interesante la pues todo el arte que tiene la estética la simbología que a veces manejan ahí de hecho sí y, sí. y dije pues por qué no vamos a ver cómo se llama pues ya porque no me acordaba <risa> sabía que, que había algo, algo de chica y revolucionaria, pero no, lo, no lo, lo busqué en la página y no lo encontraba hasta que le puse pues, el nombre de la protagonista Utena, y ya me salió sí Y dije, what? Lo, lo peor del caso es que escribí Utena y me salió como lo había buscado, la chica revolucionaria que sería su ¿sabes su quién traducción? tiene la
0: culpa de eso? te voy a decir quién tiene la culpa de eso, la culpa de eso la tienen los franceses, güey. hace mucho tiempo, nada más así como un comentario que, como que cultura,
1: la, la fila es revolucionaria.
0: La fila es revolucionaria. No sé si lo dije así. Si no, pues me vale madre. El francés no es tan importante. Uh, <ríe> espero que no nos escuchen franceses. Pero no, no, es que no es que sea tan importante. Lo que pasa es que, obviamente, el <ríe> idioma más hablado es el español. Y la traducción pues, debería ser directamente del japonés o del, del inglés. Pero ellos tienen la culpa porque hice una medio investigación en algún momento y descubrí que hace mucho tiempo. Había una clase como de importación primero a Europa, ¿sale? Ellos, obviamente, pues el, las cosas van a donde está el dinero. Y el dinero estaba en Europa, así ya. Estoy hablando de los 80s, de los 90s, ¿sale? El, el, el anime comenzó a tener un auge fuerte afuera de Japón hasta que los europeos comenzaron a importarlo. Y de ahí, pues sabes que saltaba a Estados Unidos y después de eso al resto de, de Hispanoamérica. Normalmente nuestra nuestras compañías televisoras importaban las cosas, no siempre era de Estados Unidos, cuando era de anime era de Europa directamente y normalmente sí. era de España de hecho de ahí tenemos el, el infame pero pues ya bastante querido los guardianes del universo, joder sí, yo curaba güey, que ese era el opening de de, de, de Sensei y aparte se me hizo súper extraño que no reconocía sí, sí. A los personajes del opening, ya después vi que era el caballero de la corona de de la primera película, ¿no? Los Santos Escarlata. Dije, ah, puta sí. madre, con razón. O sea, me estaban expoliando una película en el. En, pero pues en aquel entonces tú no <risa> veías nada sospechoso ese pedo. Dices, bueno, está bien, yo creo que es así. Pero muchas veces las traducciones las hacía Francia, güey, o Italia, quienes los que importaban primero y luego de ahí saltaban a España. Entonces, lo que pasa es que España decía, a ver, pásame los derechos Francia o pásame los derechos Italia. Y de repente. <risa> importó seisella de, de Italia y, ah, ok, me estás vendiendo los derechos de retransmisión o o, o no, no es okay. que no, no era la retransmisión, creo que los derechos eran a Japón pero aparte compraba ciertos derechos ya de traducción o cosas que habían hecho en Italia entonces le llegaba a España uh -huh. como le caballero zudiaki entonces, pues ellos le cambiaban a los caballeros del zodiaco, güey, o sea si ¿sí me explico, por eso de repente tenías todas las traducciones entre Francia, Italia y España equ equivalentes, güey Equivalentes, sí. no sé en qué momento Le Fray de Voxionari Utina que de hecho sí es la traducción casi eh, exacta del japonés La Chica Revolucionaria Utina se convirtió en la Prometida de la Rosa wey. tal vez porque sí. a lo mejor eso recordaba algo muy chavista güey, o, o en aquel entonces algo muy castrista y le cambiaron eso aquí en México pero no, así sí. es importado directamente, de hecho yo bajé un soundtrack que son todos los discos de de que está muy buena la música de la chica de la prometida rosa eso sí es algo que recomiendo que son los discos de la antología de Le Filet de Bouchonniere Utena o sea que salió en Francia lo puedes encontrar en Amazon así entonces dije hmm, y no fue la primera güey. Candy Candy eh, viene de Francia wey o sea hay muchas hay muchos animes que daban el salto desde esos países sí, a España también y no luego hasta acá.
1: Morro.
0: Ajá, nunca fueron directo de Japón, güey. Si no estaríamos. Había
1: otro de un morro. No sé si es ese de Remy um... En aquel entonces, la, la, el sufrimiento infantil era algo muy no, común. Claro. Mí. <risa> <risa>
0: pues bueno, sí, esa es nada más una visto. pequeña
1: introducción bueno, sí, de cultura. Eso Es lo que he estado viendo. Ya voy en el capítulo diez. <risa>
0: Se la recomendaréis aquí a los oyentes que, que de verdad le dieron una sí, oportunidad.
1: Creo que si, sí. Bueno, te digo, el, el drama pues es lo, lo divertido que tiene y el misterio de pues, por qué tienen que revolucionar el mundo, qué, qué es lo que deben de hacer exactamente. Sí, tienen que revolucionar el mundo. Eh, porque ¿Qué te parecen los saltos,
0: güey, el... entre fantasía y, y de repente piensas que entiendes dónde está la metáfora y después ya no te queda muy claro,
1: güey, <ríe> <ríe> si lo que estás viendo eh, es verdad? <ríe> Al momento no me he perdido tanto, pero sí es como de, uh, y si me lo explicas un poquito más, <risa> o sea, a lo mejor y le agarro la onda, eh, no me quedó muy claro por qué se encerró, por qué, qué <risa> se estaba destruyendo esa madre, <risa> o sea... ¿Por qué llueven coches de la nada? <risa> sí. Chale, eh, extrañas. Sí. Esos hay en mí.
0: <risa> pues bueno, eh, ahí lo tienen la chica revolucionaria Utena o en su traducción al español La Prometida la Rosa, o en su original japonés, Shoujo Kakumei Utena. Sale un clásico. Y de hecho, eh, recuerdo que en la gira de... ¿Cómo se llamó esta gira de películas japonesas que estuvo hace poquito aquí en México? Este, que incluso quieren sacar una plataforma de películas japonesas. ¿Te acuerdas?
1: al eh, de, de CineMex
0: Sí, que esto estuvo en Cinépolis o en CineMex así es. Tenía un nombre el festival japonés de eh, cine eh, de, de anime. Oye, en ese no, momento no lo puedo de, recordar.
1: Hay de todo lo, lo relacionado a Japón, pero no. no sí,
0: pero ese este fue el más reciente y traía películas de, obviamente traía las películas de, de este, de de del estudio Ghibli. Ghibli y traía otras más. Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki y también de este señor el de, el de el sonido tu nombre. Pero curiosamente también traía, ah traía algunas de, de como Páprica, las de, también creo que estuvo la chica que saltaba a través del tiempo, pero eh, recuerdo que traía esta, la película de Shouhou Kakumayutena. Tú estás viendo la Ajá. serie y para aquellos nada más les quiero decir sí. que los que, ha, que han visto la, la serie o no la han visto, hay una película, la película no es lo mismo que la serie, es como una versión comprimida aún más surrealista que la serie, güey así, o sea, Ay, sí, <ríe> sí, <ya> sé, güey, así que más surrealista que la serie, es que hasta cierto punto la serie, podrías creer que tiene unas metáforas visuales ingeniosas que simplemente buscan confundirte, pero que al final realmente te terminan explicando que todo está pasando en la mente del protagonista, solo para enriquecer el, el momento, ¿no? y, y, y romantizar el, el ambiente, y luego ves la película y dices, güey, no, o sea, ¿Qué chingados? ¿Estoy viendo una fantasía con un poco de realidad o, o realidad con un poco de fantasía? porque Se desdibuja muy cabrón güey, la, la, la distancia el límite entre ambas y eso también estuvo en el en este festival nos saludan en el stream eh, Comics aquí ahora, saludos muchachos como siempre gran podcast, saludos, saludos, saludos. a ti Comics. Sí, como te digo, eh, entonces este festival estuvo y me acuerdo porque lo más icónico de la película lo que a lo mejor sí valdría la pena ver la película si te si te quedaste muy clavado con la serie y te gustó mucho los personajes, es que hay una una relación un poquito más eh, me, menos metafórica o digamos menos oculta y más directa entre las dos protagonistas mujeres digamos entre una Utena
1: relación y la, Ut Jai sí,
0: entre Utretena y este y la, y la, y la, y la chica prometida. y la chica negra sí <risa> yo digo la chica negra sí la, la morena la buena, voy a decirle la morena para que no haya problemas. Pero sí, vaya, hay un antes, baile. Anti, anti se llama. Anti. Anti Jimemilla. Anti Jimemilla, así es. Hay un baile con una música, con una canción de fondo que se llama. Es súper icónica esta canción. El problema de recordarle japonés es que no, no me acuerdo de todo, ¿verdad? Pero este en, espa, en la traducción en español esta canción se llama A veces el amor. Es bastante buena, güey, y es escucharla en un, en un cine con su Dolby Digital, güey, con, to con todo el, ya sabes, la potencia de la música, es impresionante, sí. es impresionante. Si te gusta la ahora sí que no estamos hablando de Yuri realmente, si te gusta la relación que tienen a veces que puede parecer cuasi romántica, pero si la ves con objetividad realmente no tiene por qué serlo. Pero ahí en esta película, ese baile sí es literalmente el baile entre la princesa y el príncipe. Pues ya sabes que el príncipe, el, el, esta, esta utena ah, tiene no. el rol del, del hombre. Sí. Pero haz de cuenta que es, tan, es como si fuera el análogo al baile de la bella y la bestia. Ya sabes, ¿no? La de este, eh, que estaba cantando la tetera en el salón. Uh -huh. No me acuerdo cómo se llama la la, la canción ni cómo va muy bien, pero bueno, ya sabes, al final terminan Bella y Bestia son y la chingada ahí. ¿eh? Es, esa fue súper icónica en su momento de Disney. Yo podría decir que ese baile es como lo más icónico. Mucha gente que no conocerá del manga o no habrá visto la serie por al menos reconoce esa, esa escena, güey. La escena del baile entre, entre Jimemilla y Yanti con, con esta canción, canción de fondo. Auguro que la canción tiene muchísimo que ver, güey, porque a veces parece que no, pero la canción marca mucho a un anime, marca mucho la el cultura chulo. popular alrededor
1: el, de, de la obra. todo este el, el presidente? El, el Toga Kiryu ¿Amlo? Ah, güey. Digo, ¿cuál, no. ¿Cuál presidente, güey? Ese pues, es el, el que el, tenemos. El, el, el Setucaicho. ¿no?
0: Ah, ya, ya. El de la obra. Ok, sí. El chavo, el chavo de pelo rojo, ¿no?
1: ajá. Eh, uh. Ese vato se parece a Zephyrus pero con el pelo rojo. Ah, sí, sí, sí. El se el parece de a Zephyrus. Final Fantasy.
0: Curiosamente que va a estar en...
1: en hoy se estrenó en Smash. Ya, Brothers, está, ya está... Chale. Tiene como dos o tres semanas disponible en el Smash. Güey, es que
0: con esos DLC sí, sí dan ganas compra de comprarlos, güey. Debería aprender Sony, eh, Sony de ahí.
1: Ya, bien y hater, está ¿no? bien rotísimo ese vato Tien, Tiene su espada y llega hasta a la mitad de los escenarios
0: Sí, pues de hecho lo sacaron para que lo comprara o sea, hecho, eh, No viste el, el video de, de Lanzamiento, es básicamente Asesina al enemigo eh, O sea, históricamente Esto está marcando un antes y un después Sephiroth en Smash Brothers asesina al enemigo Principal y él se Hiergue como el enemigo principal ahora, güey o sea, ese, ese enemigo que es capaz de vencer a todos menos a Kirby, porque pues, Kirby obviamente es la cosa más poderosa del universo, pero lejos de él, o sea, vence a todo mundo, estas como alas y manos, que es el monstruo de Super Smash Brothers, que no podría decirte exactamente a qué se parece, digamos que es Dios. Pues no, llegaste a este <risa> definirlo, aparte la mitad, dice ahora yo soy el más vergas, sí, güey, yo soy el que se hiergue como el enemigo a vencer, güey.
1: <risa> ahora y yo soy
0: Dios es posible que venza a todo el mundo excepto a Kirby porque ya sabemos que obviamente Kirby está por encima de Dios, es como es como la existencia misma güey. entonces Kirby es invencible <risa> pero fuera de eso todos los demás pueden ser vencidos por Sefi pues bueno, ahí lo tienen esperamos que te tomen la palabra y vayan a disfrutar de una gran serie como es la Prometida Rosa aunque muy yes. probablemente mucha gente se saque de onda al principio auguro no. que van a decir, What the fuck, me mandaste a ver un yuri, Poperto, pero no, denle oportunidad.
1: Puntos, denle puntos oportunidad. Malos quizás, el, el, lo repetitivo de, de la entrada a, la, a los duelos, pero de ahí fuera todo bien.
0: Es que en aquel <risa> entonces se hacía así, güey. Y, sí, y perfecto, en algún momento le agarras duda, cariño a eh. las pinches sí. voces esas de cómo van las y ah, No, no es cierto, eso era. No. Chale, me habló 1990, pues, güey, quiere su canción de vuelta. <risa>
1: Habla de cosas así como bien estoicas.
0: <risas> sí, sí, sí. Y bueno, no, no lo puedo ni repetir, pero de hecho tengo la canción precisamente en la lista de reproducción de Spotify, porque está bien épica la canción. Como como sonido de de, de todo de ringtone y de celular estaría poca madre, güey, ahora que me acuerdo. En algún momento la tuve <risas> un tiempo. Pero sí estaba muy, 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 muy gregoriana, güey. Sí, como que la gente se sacaba de onda, Uy. güey, cuando sonaba eso. Y cabrón, <risa> el apocalipsis, güey, se cierne sobre nosotros cada vez que se escucha. Ay, creo que dice, creo que dice apocalipsis, güey. Dice, en a, en a, tiene un nombre apocalíptico
1: el nombre. Pues bueno, tiene algo, algo así. Sí, es, es algo apocalíptico, pero ya no me acuerdo el Destino absoluto apocalipsis. Sí, ya ves.
0: Eh, exactamente, destino absoluto apocalipsis, güey. O sea, ninguna pelea puede ser más épica que, que esas de ahí, güey. Desde, desde de Cuando ves no, un duelo de la, la... prometida y la Rosa, te das cuenta cómo debería, cómo deberían haber sido los duelos, güey.
1: Así, así la se La forma pues, la que entra, güey. Pues, sí. la, la puerta y la llave.
0: Yo hasta ahorita Muy nunca místico, he visto ¿no? jamás en mi vida. Ni siquiera la transformación de los mega Megasords de los Power Rangers. Una entrada más épica que la de la Prometida Rosa una pelea, güey. Hay pocas escenas de peleas que tú puedes decir tienen una entrada de esa forma, güey. Ya después que la pelea es una mierda, bueno, eso ya no es problema, güey. Pero la entrada la entrada a las peleas, el luego ya cuando comienzas... A, ¿Ya llegaste a la, a la parte en la que comienza a extraer la espada? No diré más de eso, por si no has llegado. Ah, cuando saca la espada, sí. Ah, ok. O sea, Soy todo...
1: Todo ese Desde secuencia. El segundo, tercer capítulo. Digamos que eso es un opening adentro de otro,
0: de otra series. Es un segundo <risa> opening dentro de la, de la serie. Así es. Sí. Pues bueno, ya no les esperaremos más a las personas que vayan a verla. Si no la han visto, aunque pues bueno, ya tiene fácil. Yo creo que 30, 40 años. Yo creo que de haberse eh, 30
1: años. En 1997,
0: ¿no? 23. Ah, ok. Es más nueva de lo que creí. Cuatro. bueno. Ahí lo tienen. Y de hecho no envejeció tan mal. Creo que está bastante decente.
1: Pues, yo digo que les va a gustar. Si están de moda en esas temáticas como estética y cosas así, todas de la chaviza, pues les va a gustar. Sí, yo creo que sí les gusta. Mira, nos dice Javier Ortiz. Saludos. Ya
0: estaba perdiendo la hora del director. No, Javier, es a las cinco como siempre. Qué llegando? bueno que ya estás aquí. <risa> Qué bueno que alcanzaste a llegar. Todavía no te lo pierdes. En esta ocasión um, ya estamos en las recomendaciones. Y pues bueno, ahora, dándole pie a esto, me toca, me toca a mí. Yo vi bastantes cosas. Tuve mucho tiempo, bueno, de comida esa mía, ¿sabes verdad? Pero más tiempo del que suelo tener por estas mini vacaciones. De hecho, me sacó de onda el... Pues ya sabes que trabajo mediodía el 24 ah. y luego eh, no se trabaja el 25. Pero luego el 26 era sábado y luego el 27 fue domingo. <risa> y entonces... Güey, me saqué de onda, y me norteé cabroncísimo. Como ave migratoria, güey, que choca contra una pared. Sí, güey. Oja, no estaba... No estoy preparado para tener tantos fines de semana seguidos, güey. Sí, mi, mi cuerpo como de puta madre. A ver si ya... A ver si ya, ya te regulas porque obviamente me saca... Me saca de mi centro. Estoy muy, muy acostumbrada a la rutina que tengo. E incluso salirme de esta, de esta rutina pues me causa de repente algunos norteos, conflictos. conflictos pero no pasan más allá de que fueran conflictos mentales este, el cuerpo lo agradece la, la, el descanso se agradece de hecho pues es precisamente por eso que tuve tiempo para adelantarme muchas cosas y, y acabar de ver otras que tenía pendientes pero entre ellas quiero mencionar una que me pareció especialmente interesante, creo que esto a los oyentes que hace tiempo nos están siguiendo y a los nuevos que han llegado al podcast eh, les, les informo y les recuerdo que a mí siempre me ha gustado Prime Video muchísimo no es que sea completamente detractor de Netflix, pero hay cosas que de Netflix eh, no, me, no me han gustado tanto como cosas que sí me han gustado en Prime Video Netflix ofrece otro servicio, de hecho se ve claramente ciertos nichos más específicos, quiero decir que en las historias adultas, digamos que si en las series live action existiera la terminología seinen Sí, porque no? La vamos a inventar, Zenen. eh Hombres adultos que tienen que ver con suspenso, sangre, terror y todas estas historias adultas, incluso aunque sean dramáticas, creo que incluso en la ciencia ficción, eh, en este momento, Prime Video es el campeón. Aunque también en este año Netflix sacó muchas joyas que, que en su momento dije, mira, qué buenas series. Lamento que otras no estén a ese nivel, pero bueno, es como todo, ¿no? Incluso ahora viene otra competencia, Disney Plus. Y yo nada más puedo pensar que de la competencia nosotros salimos ganando, güey. Eso sí, mientras más eh, plataformas estén peleando por nuestros, por nuestros ojos, por nuestra atención, por nuestro dinero, por nuestras este, horas frente a la televisión, entonces, pues bueno, eh, tendrán que ofrecer algo, algo mejor. Dicho eso, eh, Prime Video hace poco estrenó una serie que se llama... The Wilds, o traducido al español, eh, lo salvaje, la salva, pero creo que son las burros. Las salvajes. <risa> 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 Chingado, no, espérate, espérate, Parece eso, parece eso, pero no lo es. The Wilds <risa> es eh, un drama, está catalogado como un drama televisivo. Fue creado y escrito por Sarah Stritcher y fue lanzado en la plataforma de Prime Video en eh, el 11 de diciembre. Pues te digo que tiene muy poquito. De hecho, yo ya la había visto, pero me esperé a verla. Y ahora que empezamos las fiestas y los tiempos libres, pues, pues aproveché y la terminé. Te voy a decir qué es lo que me pasó, porque no tenía ganas de verla, güey. Porque vi que la portada eran un montón de chicas en una isla. Dije, mmm, me huele a... Aquí me huele a antipatriarcado, güey. <risa> Dije...
1: Ya, <risa>
0: yeah, pero voy a darle una oportunidad, entonces lo que hice es que ya sabes, puse el trailer, pues dejé la selección arriba de la, de la serie y dije bueno, pero a ver qué tan buena está a lo mejor yo soy el prejuicioso wey, y, y no, no, no porque todo sea una basura como en lo que se convirtió Sabrina, todo se tiene que convertir en eso, chiale la gente que ama a Sabrina en este momento me va a querer quemar, pero pues voy a ser sincero no quiero ofender a nadie, pero Sabrina pues es bastante malita, y gracias a Dios ya se murió, spoiler bueno, <risa> entonces, eh, bueno, eso fue lo que fu lo que vi en Twitter, pero igual no lo entendí muy bien. Ahí había gente llorando por ella en Twitter. Me puse a pelear con ellos. Básicamente siendo cínico respecto a eso. Pero ya sabes, gente, no uh -huh. les recomiendo que peleen en Twitter. Es una pérdida de tiempo. Sin embargo, esta serie eh, dije, bueno, voy a darle la oportunidad The Wilds. Sale la puse. Y mira, la mitad de la serie. cómo te lo digo, la mitad de la serie me reí bastante. Me, me solté de la risa, güey. Pero no es que debiera reírme. Es que las situaciones eh, eran dramáticas, pero ridículas, güey. Entonces, ya no sé si esta serie eh, trata de ser una sátira, güey. Uh -huh. o, o una parodia, o está siendo uh -huh. extremadamente pues cínica. Mal hecha que... <risas> mira, te voy a decir qué pienso que está pasando. Creo que si yo lo hubiera hecho... si yo Mira, si yo una persona que me parece que... Algunas ideologías al día de hoy se han vuelto un tanto... Eh, excesivas, eh, ridículas eh, eh, bastante fuertes en la censura, ya ves que ya no se puede decir nada de hoy, y yo sinceramente quisiera exponer las cosas lo haría de una manera en la que contrastara la realidad dicho eso, The Wilds es una serie acerca de un un accidente eh, aéreo se estrella un avión en una isla dije Lost pero con puras feminazis, no, no es cierto, no es cierto. Pero eso, eso What? creí yo, eso creí yo. L Lost con puras feministas, no, no lo es así. Es algo que yo creí. Ese era mi prejuicio y, y qué bueno que, que no era así. Pero está muy interesante. Ya hablando ahora sí en serio acerca de la serie. Uh, comienza, voy a dar el, el, el overview, voy a hablar un poquito de, del argumento principal. Comienza con unas chicas que naufragan. Eh, ¿también, se, También es un naufragio si es una, un plane crash. Pues supongo que sí, ¿no? O sea, pues quedan aisladas. El avión se estrella, por alguna razón solamente, <coughs> solamente mueren Conocido los hombres, güey, los este los, el piloto y el copiloto. Vaya. <risa> Chale, está bien. Qué inusual, <risa> Qué inusual es eso. <risa> y ya sobreviven. No, supongo que ya sabes cómo van en la punta, tal vez ellos recibieron el chingadazo y las chicas, eso sí se destroza el avión pero ellas quedan en el mar y algunas son llevadas a la orilla afortunadamente ninguna se ahoga y todas y todas llegan a sanas y salvas a la tierra eh, inicialmente hay siete u ocho chicas pero para que te veas que esto fue un un, un avionazo wey, esto sí fue un, un accidente potente una de las chicas uh -huh. queda muy herida wey, muy muy herida y muere al día siguiente del, del accidente o sea no, uh -huh. no salvó de la hemorragia supongo ya sabes, ¿no? Te levantas la playera y tienes todo por dentro como la piel toda negra.
1: Destrozado.
0: Sí, tienes una hemorragia interna. Creo que eso fue lo que la mató. Y pues bueno, las chicas no pueden hacer nada, no había médicos, eh, nada. Y pues lamentablemente ese es el primer golpe que, que resienten, güey, sí. Y todas están así como que... <risa> Primero era la que más odiaban, güey. Esto nada más es el, es el puro preámbulo, ¿eh? O sea, no... Nomás es para a, a hacerte el setting de la historia, güey. No, no quiero explicar realmente nada importante. Pero sí reciben un golpe de realidad, supongo, como todo inicio. Ya sabes, Lost también es un golpe de realidad. Es un... Mm. Mucha gente muere al principio, ya no me acuerdo. bien exactamente del inicio de Lost, pero en esto se parecía mucho. Y pues lamentablemente la tienen que ir a enterrar, güey. Entonces estas chicas, que ya sabes, son típicas millennials, de hecho centennials, chicas de, vamos a decirlo, de celular, de Starbucks, wey, de Instagram, que pues poco saben de la vida y se están enfrentando no solamente a un momento que no se terminan de creer, güey, sino que aparte se enfrentan por primera vez a, pues a la muerte, supongo o sea, te imaginas, viven en una burbuja y ahora tienen que enterrar a una chica que iba con ellos eso es un golpe en la no, que, 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 que sí te baja, bien. güey, creo que te pone los pies sobre la tierra, si de alguna forma puedo, puedo decirlo entonces pues la sensibiliza mucho de acuerdo a la situación que están viviendo en ese momento, dices Güey, o sea, this is real, güey. O sea, esto está pasando. Y esto se está cobrando vidas. O sea, no es este, una situación de de como están acostumbradas, güey. Que tengo problemas porque me me, no me dieron suficientes likes en mi foto de Instagram. No, güey. Estos son problemas reales, wey. Sí, aquí, aquí hay problemas reales. Y, y lo peor es que esta chica era como muy... Muy alegre, güey. Cuando se subió al avión, era, estaba saludando a todas y la chingada.
1: No, era la influencer.
0: Era, pues, no tanto influencer, pero sí era como una, una cohesión, si quieres, futura para el grupo, porque era una, una chica positiva y que, y que daba para adelante y era la que se muere. Güey. Entonces dices, What? Y ahora? Bueno, <risa> pues se ahora. supone, se supone, um, a ver, no, no, no quiero dar muchas pistas. Ok, ya sé qué le voy a decir. Se supone que estas chicas todas tenían problemas. Sí, estas chicas todas iban a un retiro especial para señoritas. Es decir, uh -huh. iban a unas clases de vacaciones en Hawái, todo pagado, como vacaciones de cinco estrellas, como si fuera recuperación de drogadictos, amigo, tipo oceánica. <ríe> oceánica, güey, hace años que no escuchaba eso. <risa> Entonces supuestamente en estos resorts de Hawái les iban a pues a dar terapia, las iban a llevar a, a nado con delfines, ya te la sabes. esas tipo de cosas que los ricos pueden hacer para curarse. Ya, y ahí los pobres, pues nos tenemos que aguantar. Pero bueno, ella ellas iban, iban a Hawái a recuperarse de su trauma post, o digamos eh, post ruptura amorosa, güey, yo qué sé. O sea, ese tipo de problemas tenían, güey. Para acabarla de chingar. Aunque después te enteras de algunas historias. Y hay, y hay algunas que sí tienen historias reales. güey, Que sí tenían problemas reales. Y dice bueno, mira. A esa sí se la puedo valer. Pero a estas otras que... Había una ahí que, que, que estaba no? ahí porque tenía una ruptura, güey. Con un novio. Y se había puesto súper loca. Y los papás... ¿Qué bien no podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con ella? Porque está muy muy triste. Porque el novio la dejó. Así como es, güey. o sea Agarran un pinche cinturón. Y le ponen dos cinturazos a la chica. Y ya, güey. Pero no. Como eso no es solución para las chicas, las tienen que mandar a vacaciones. yo me dije, güey, cuánta igualdad, cuánto patriarcado hay en esto. Pero bueno, a les dan vacaciones. A mí me daban unas tundas, pero supongo que no somos iguales. Así que <ríe> esta, pues estas no. chicas
1: <ríe> no te mandaban de vacaciones,
0: güey. A Hawái no, wey. A mí, mi papá <ríe> me, a mí mi papá me decía, ajá, andas andas, depresivo. Órale, ahora te voy a dar razones para que andes depresivo y pues bueno. bueno supongo que por eso crecí como crecí supongo bueno entonces eh, no pasa mucho tiempo cuando se dan cuenta que pues el alimento el agua esas cosas que crees que son demasiado eh, normales en tu vida comienzan a hacerse bastante no normales <risa> no normales güey o sea el Esenciales. hecho de ni siquiera hay papel de baño güey o sea ya desde ahí
1: qué o sea, esperabas güey oh. <risa> que agarres una,
0: una hoja de una planta que sea terciopelo y te puedas limpiar la cola con eso, güey, pero pues no, güey, las no chicas comienzan a darse vida. cuenta que hasta para comer hay que comer una vez al día el agua hay que racionarla a ver, este, que hay una tormenta no tienen su casita donde refugiarse, ¿qué van a hacer, güey? hay que juntar madera, entonces se dan cuenta que están todas inútiles, güey todas pues que en su vida han enfrentado una situación así sin embargo, por ahí hay un par de chicas que son, pues digamos, las más fuertes del equipo. Una deportista que sí es como muy emprendedora, aunque era un poco cínica respecto a todo el mundo. Aunque, pues, tiene que sacar la casta. Y otra chica que es la que me parece la más dura, la que en verdad eh, ha vivido la situación más difícil. Todas han tenido su sí. que ver, no lo voy a decir. Todas han tenido su que ver. Pero hay una especialmente y inclu que incluso no diré quién ya había lidiado con la muerte antes este, de forma muy cercana. Entonces esta es la que como que es la, la más dura, güey, la que menos se rompe. Y la primera en que dejan de llorar, niñas, hay que, hay que sobrevivir. No diré más. Creo que es la premisa es bastante interesante. Eh, hay interacciones muy, muy, eh, en algunos graciosas, otras... Eh, digo, me caigo de la risa de la, del cinismo o el sarcasmo de esta creadora, porque literalmente hay una... Bueno, voy a contar esto un poquito más. Hay una chica que es la más influencer, como tú dijiste. Ajá. Y dice, al diablo las feministas, güey. Me, me tiran mierda por Instagram porque soy bonita. Pues ya sabes qué hice. Pues me vestí, me vestí el doble de zorra para que se les quite, <risa> que quieren ah, bueno. que me pinte el cabello verde y me vea fea pues no me voy a vender ver más todavía más zorra para llamar más la atención de los hombres que es lo que realmente quieren esas malcogidas güey. dices me quedo espera ¿Qué? ¿Qué? qué Prime Video eres tú what y dije no esto no podría ser en Netflix obviamente y ya no ya no ya no sé si esto es esto es a propósito o simplemente está exponiendo realidades, güey. Eso no quiere decir que todas las chicas sean feministas, no todas las, se, se tragan esa ideología, no todas siempre son unas lindas maripositas. Hay chicas que viven, tienen vidas muy distintas. Y eso es lo que me gustó, eso es lo que quería recomendar al final. Si sí, hay choques, güey, hay choques de chicas que son súper feministas, hay otras que son súper religiosas, que también, o sea, para bueno, todos hay, a todo mundo le tira, está haciendo parodia a todo mundo, o está haciendo sátira a todo mundo hay una que es lesbiana y hay otra que es súper religiosa y obviamente no se llevan bien porque la otra la dice es que tú vives en el pecado y, y la lesbiana y ¿Qué, qué cabrona <risa> <risa> o sea qué te he hecho yo a ti porque no quieres tú <risa> porque no quieres y <risa> por ahí hay algo de Yuri y no diré entre quiénes pero o sea se pone interesante y nada más al final yo solamente quiero mencionar esto que obviamente la protagonista porque todas son muy protagónicas, pero la protagonista es una chica que se toma como, digamos, como el punto principal, el pivote, quiero decir de alguna manera. Y ella, eh, creo que se llama Lía. Lía, puedo decir el nombre. Se llama Lía. Es Lía dentro de la, de la serie. Esta chica es la que sufre por amor, güey. Okay. Ay, güey, qué hueva, ¿no? Ver, sí, la que cortó el novio y la mandaron de vacaciones. Pobrecita. Pero not quite, güey. No es tanto así. Creo que el problema de esta chica es que es mega obsesiva, güey. Tiene un, un toque, pero cabrón, güey. Pero cabrón, es, es mega obsesiva. A tal, a tal modo que incluso eh, casi muere, güey, cuando la cortó el novio, güey. Todavía no lo puedo olvidar. Y, y al viaje Ajá. se lleva un libro, güey. Y todo lo recuerda al novio. Y se trata de ventar al agua, güey, por el
1: novio. Y en y... tres pasos simples <ríe> el libro. No, y yo me recuerda a él <risa> <risa> sí y dices
0: ah esta chica pero ella comienza a confesar güey comienza a confesar que ella sabe que es mega obsesiva güey es que yo bueno, sé que estoy que soy mega obsesiva pero luego saca el superpoder del prota güey diciendo que pero es que siempre es por algo y yo a ver a ver niña tienes una, un sentido un sexto sentido que se llama intuición obviamente siempre es por algo y también los hombres lo tenemos, la cuestión es que no nos andamos cortando las venas por cualquier cosa que nos pasa claro, y también las otras chicas no se andan cortando las venas por cualquier cosa que les pasa, a todo el mundo nos duele el hecho de que seas mega obsesiva y que piensas que eso es por algo, sí, el punto no es que sientas, el punto es que no te, no te descontroles pinche loca <risa> Y digo loca porque comienza a portarse como loca, güey. Se encuentra y se avienta al mar, güey. Y todas, ¿qué pedo con esta pendeja? Güey, la traen. ¿Qué, qué, ¿Qué chingos te está pasando? Pero ya no hay nada Estás más. Bien morra, no, no está bien, güey. Yo, yo te lo digo, contar No está bien la morra. Pero en su pinche obsesión, güey. Y es donde, a donde voy a llegar para que, para que dejarle la espinita y digan, a la madre, la, a lo mejor la veo. En su pinche obsesión tan loca, güey, se pone paranoica. Ya sabes, si sí, esa sería de las chicas que si fuera un friki usaría eh, periódico eh, o, o alguna clase de gordo de aluminio en la cabeza, güey. Estaría convencida de que los aliens nos observan, pero convencida, güey. Te daría pruebas y todo. Estaría <risa> estaría convencida de que hay una conspiración de George Soros para reducir la población mundial. Ay, güey, eh, bueno, eso sí hay. Este, Bueno, <risa> esta, espera. <risa> espera. No, no me mates, China. No, no viene. No viene ningún dron. Todo está bien. Estaría convencida del terraplanismo. Es esa clase de gente, güey. Sin embargo, güey, está tan loca que le atina algo, güey. <ríe> está tan loca, está tan paranoica, que sí descubre algo sospechoso, güey. Y esto que descubre, o sea, lo descubre casi por pura suerte, güey. No es porque realmente fuera verdad, porque tú como espectador y todas las demás chicas la juzgan, pues, güey, se está enloqueciendo. Eso... ¿Cómo, cómo no está, está viendo? <risa> haz de cuenta que piensa que hay fantasmas, pero es que en verdad Ajá. sí hay uno, güey. Pero no porque ella lo adivina, güey, sino porque está tan loca que hubiera, hubiera dado con cualquier cosa por su paranoia. No son fantasmas, obviamente. Esto no es Lost. Pero eh, ella descubre algo muy extraño. Y es, es solamente esta pista, ¿sale? para no, no es a la gente, nada. Descubre que hay una... ¿Cómo, ¿Cómo lo digo? Hay algo muy raro en cómo se dieron todos los eventos de esta catástrofe, güey. ¿Recuerdas que la chica que enterraron eh, al principio, pues bueno, era una chica que murió al día siguiente de, de estrellarse el avión, ¿no?
1: accidente, Sí.
0: Ella se da cuenta que ninguna de las chicas se pregunta cómo es que llegaron a la playa Ilesas si es que se estrelló un avión, güey. <risa> eh, no, nadie recuerda nada. Encuentran un maniquí, güey, al, al cual le ponen Marcus, creo si hubiera tenido pene de plástico se lo cojan, estoy seguro pero pues no, era un, man era un maniquí completamente sin genitales, güey, pero pues hablan con él, güey, nomás para divertirse y ahí dice, ¿de dónde vino esta maniquí? bueno, oye, este, los maniquí son basura del mar, no puede llegar flotando claro, por eso sí, la ponen el la pone, el no, no, no estaba <risa> nuevo, sí estaba roto, como si fuera basura marina pero en una de esas suena un teléfono, güey todas no, habían sacado sus teléfonos para ver si tenían batería para poder pedir ayuda. Eh, para hacértela pronto, pues ya no servían, güey. Unos cayeron en el mar, otros se mojaron, otros no tenían batería, ninguna pudo llamar. Sí, Pero wey. suena un teléfono y esta loca, como tiene el, ya ves que los locos tienen el sueño ligero, se levanta de noche y va a donde suena el teléfono y suena justo donde está enterrada la chica del primer día. La desentierra parcialmente. <risa> y saca el teléfono de la chica y se apaga en sus manos y entra pues como una rabia porque al día siguiente le dice a las demás chicas ¿por qué no nos dijo que tenía un segundo teléfono? ya que ella, ella nos había mostrado el primero y estaba apagado y este segundo no dijo nada sobre de él, nos pudimos haber salvado y se apagó en mis manos entonces todas, mira a lo mejor el segundo teléfono ni siquiera tenía señal así que no, no fue necesario decir o a lo mejor ya sabía que no servía. Viste, se tenía alguna clase de señal. Pues estaba sonando. Eh, Todavía se le hacía muy raro, pero no es tan raro, güey. Y es bueno, pues por alguna razón no les quiso decir, güey. A lo mejor estaba esperando la llamada, pero se murió antes, no? Ya no les alcanzó a decir nada porque se murió casi instantáneamente de la hemorragia. No, no pudo ni hablar. Por, o sea, que les haya ocultado por alguna razón. Pues a veces las chicas, pues no les voy a dar mis teléfonos. A lo mejor se descarga y yo estoy esperando que me localicen mis papás. Algo así tú puedes pensar, ¿no? Pues es un accidente, güey. Tampoco es que las sí. chicas sufran unas pinches genios de, de planeación de supervivencia. No eran Bear Grylls, güey. ¿Estás de acuerdo? Las morras. Pues bueno, no. Esta se obsesiona con eso, güey. Se obsesiona, se obsesiona, se obsesiona. Toda la malita serie. Dices, güey, por favor ya, que un pinche tiburón se la lleve ya, güey. <risa> un oso, güey. Así en Hawái, ¿no? ¿Eh? Un oso que, güey, que, que se la coma, güey. Ya, ya, ya tiene todo el mundo harto hasta ti como espectador. Wey. Pues dónde la cabrona sí tiene razón en algo, güey esto esto no fue natural <risa> solo diré esto solo diré esto al final del primer capítulo para, esto es para que les quede el, el keep llega una, una señora de traje güey súper súper elegante, como si fuera la bueno no tan elegante, mejor dicho súper formal como si fuera la oficina, pero que fuera una como una accionista llega a un edificio, ah. obviamente esto en la ciudad tierra adentro, en la ciudad se le acerca un empleado muy muy preocupado señora, señora, señora eh, dime, dime, acabo de llegar del, del vuelo, ¿qué pasó? este, estaba, estábamos esperando que llegara porque, fíjese que tenemos un problema con un agente ¿cómo? sí tenemos un código X y tú, a la uh -huh. madre wey, Se suena, suena mal güey. o sea, a lo mejor no es el Z pero pues será X y dime, ¿qué pasó? o sea ¿quién fue?
1: Explicaciones.
0: ¿quién fue? no <risa> es que ya sabe que es el código X, ¿quién fue? y el tipo responde eh, fue Jessica a ¡Ah, la madre. Y si tú pones atención en todo lo que dije, nunca dije quién era Jessica, no. obviamente, pero en la serie te lo dicen en los primeros cinco minutos. Jessica es la chica que murió, la que enterraron Chale. y se acaba. güey. Ahí ya, ya no voy a decir nada, ya no voy a decir nada. Wey. Veanlo ustedes, ustedes decidan. Es muy graciosa en algunas partes, en otras está, está bastante dramática. Si ustedes son personas que a lo mejor no toleran que se burlen de ciertas ideologías novedosas eh, de moda como las del feminismo y esto, pues no la vean porque se van a ofender. Obviamente hay partes en que la serie se burla literalmente de eso. También se burla de la religión y de gente que es súper, súper fanática, lo cual está bien. O sea, para todos hay, güey. Hay las, los fanatismos nunca son buenos y también se burla de, de eso. Hace, hace mofa de, de cosas de la realidad, güey, como pues que las chicas la tienen difícil para, para arrastrar un tronco, pues lo cual es verdad, güey. Pero de repente hay chincas también que han vivido cosas muy difíciles. Hay una que es una, eso no lo mencioné, pero que es una chica súper bonita, güera, tejana, güey, que es la súper religiosa. Ya sabes, una, una, se podría haber llamado Brandy o de esos nombres, este tejanos, que aparte eh, participa en, en en concursos de belleza, ya sabes, una reina de belleza. Tú dirás, no, nah, pues esa es la chica más, más delicada, ¿no? Pues no, güey. Su papá siempre la llevó a rodeos, la enseñó a cabalgar, a montar, a domar broncos, a cazar, güey. Es la chica más taimada en supervivencia. Que podría estar en tacones con diamantes, güey. Entonces te quedas ¡Ah, cabrón! La bonita esa parte, la útil. ¡Qué inesperado! O sea, te das esos golpes de prejuicio, dices ¡Ah, cabrón! Pero luego tiene, tiene todo mucho sentido porque ya viene de un rancho, güey. Nada más pues que un rancho rico. Que, un rancho fino. Un rancho fino. Entonces es oh, oh, está muy interesante. Dicho eso, ahí se los dejo. The Wilds por Prime Video. Ya la pueden disfrutar. Tiene 10 capítulos, una temporada. Y, y cada, tempor cada capítulo es como aproximadamente una hora. Y pues, si les interesa, es divertida, como dije. Le van a dar giros argumentales muy interesantes y va a escalar más allá de lo que yo acabo de decir. No la recomendaría si no supiera que el tema principal es más la interacción, güey. El, el, el hecho de cómo, cómo van a salir de estas y, y cómo expone personalidades un poquito más realistas. Güey. La chica, obviamente, la obsesiva, tiene una enfermedad, tiene un problema y también va a saber cómo es que lidian las demás, güey, porque, pues, se pone muy loca, se pone muy loca. Y como otras chicas van superando ciertos miedos ahora que pues se dan cuenta que a lo mejor sus problemas de Instagram pues ya no son tan importantes güey cuando el día de mañana no sabes qué vas a comer este <ríe> te te, te pone en contexto pues con la realidad así sí. que
1: pues bueno básicamente es eso
0: The, The Wilds las salvajes por Prime Video se las recomiendo no sé si Javier Ortiz hay gente que si sí hace eso cuando la ficción se parece a la realidad pues sí Así es Javier, estoy estoy seguro que les va a dar un cierto aire como a Lost, pero nada que veré. ¿eh? Sinceramente, o sea, Lost sigue por el camino de la fantasía y la y el suspenso. Esta no, esta es más parecida a un a un drama satírico, por lo que a mí me encantó, sinceramente, me gustó muchísimo. Tú vas a elegir un par de chicas muy probablemente al principio que tú dices, mira, esas chicas son tienen algo, tal tienen algo raro vas a tratar como de adivinar lo que va a pasar, pero tiene tan buenos giros argumentales que te sorprende. Y es algo que se, se agradece mucho, que no es tampoco tan lineal, que de repente la que parece más sospechosa, pues no es tan sospechosa. Y aquella que parecía que iba a vivir, se muere en el primer día y es a la madre. Y aquella que parece inútil, la que parece como una, una modelo, esa es la más chingona, la que es capaz de matar un oso con sus propias manos. Y es a la madre. Bueno, eso, eso me lo exageré, ¿eh? pero así ah, algo así. La, la, la que parece, eso sí se los ve. La que parece es una lesbiana, no lo es, güey. La que parece no es. La que parece trae pantalones de hombre, güey. Trae pantalones con bolsas. Y le dicen, oye, ¿por qué traes pantalones con bolsas? ¿Eres machorra? No, me gustan los hombres. Entonces, ¿por qué traes pantalones con bolsas? Que las bolsas son útiles. Bueno, se los se los spoileó. La chica movía droga, güey. Entonces traía drogas en las bolsas. Güey. Por eso usaba pantalones con bolsas de hombres. Güey. Porque, bueno, ya sabes, vendía un, un gramo de acá, unos brownies con cannabis, nada, todo inofensivo, güey, sinceramente. Tampoco es que fuera acá de un cartel, de dealer, no. Cosas de adolescentes, ¿no? Pero bueno, se las dejo ahí. Vamos avanzando. Eh, estas fueron todas las recomendaciones. Ahora sí, vamos llegando a la parte de la obra principal. Amigo, esta primera parte pues no contendrá spoilers. Esta primera parte hablaremos de las cosas técnicas, de un poquito de los datos de la obra. Y cuando lleguemos a la parte con spoilers, pues te avisaremos. ¿Sale? Para que ahí pares o le continúes como tú quieras. Te va a gustar, yo te digo que te quedes. Así que vamos arrancando. Amigo, esta serie, eh, Jiboku Show. Jiboku
1: Shonen Eso, está,
0: está difícil acordarse, <risa> Jiboku Shonen en Hanako Kun. En aquel entonces, cuando la comenzaste a ver, da, hábleme un poquito de las impresiones. ¿Esperabas que, que se fuera desarrollando como se desarrolló? Recuerdo que me la recomendaste ahí cuando iban apenas dos, tres, cuatro capítulos. La mencionaste en un, eh, precisamente en un podcast, cuando hacemos podcast podcasts de puro recomendaciones de ah, qué ver en el mes. Dime, eh, ¿cumplió tus expectativas? ¿Te gustó? ¿Se, ¿Se fue encaminando a donde tú creías que se iba a, a encaminar la historia? Cuéntame un poquito de eso.
1: Realmente eh, empezó todo muy bien. Dije, ah, pues misterio. Tus escuelas, eh, un poquito de, sí, más cómico. O sea, full full comedia en algunos momentos. Pero su matiz muy, muy, muy oscuro <ríe> en el cual pues es el misterio del, de Hanako y de cómo se convierte en una, sí. en, en una de, las, de los siete misterios de la escuela, uh
0: -huh. que es la
1: digamos como lo principal exactamente y dices, bueno, o sea la, la chica está buscando el amor él está, pues, él está haciendo su trabajo, ¿no? el trabajo es cumplir deseos
0: ¿tú pensaste y... que se iba a volver algo así más como batallas sobrenaturales? O que iba a ser un poquito más como de aventuras
1: eh, casi cuasi episódicas, más, más enfocado a, a, pues, a resolver el misterio a Yo investigar. Es que ya o hay sea, una no... serie
0: así, no sé si recuerdas eh, en nuestra en nuestras mañanas, bueno, no sé si te tocó a ti, no me acuerdo por qué ah. canal aparecía una serie doblada al español que se llamaba Historias de Fantasmas. No. Eh, Gokuan, no. Gokuan, quién sabe qué se llamaba en japonés estaba incluso doblada al español te lo digo y eran unas chicas con unos fantasmas amigables que le ayudaban a resolver todos los días apariciones de la escuela y siempre en la escuela así como, como aquí eh, siempre aparecía no sé en la noche un barrendero, fantasma se aparece y lo puedes escuchar barrer, entonces ese episodio se acababa cuando resolvían el misterio de eso y a lo mucho duraban dos episodios y era una serie, una serie un poquito larga creo que era de 24 o 36 episodios pero eran episódicos, o sea, al final sí, sí bailando como algo más interesante, pero no tenía una, una linealidad tan fuertemente enlazada como la que tiene eh, Jiboku Shonen. Y incluso yo creí que era muy parecida a eso. Dije, ah, bueno, mira, pues a lo mejor de repente van a estar aburridos algunos, algunos van a estar buenos dependiendo del, del enemigo al cual se van a enfrentar. Pero no, se, se fue encaminando a, una a un hilo principal conductor que se hizo más marcado conforme fue avanzando la serie. Y creo que eso le dio su propia personalidad. No estaba seguro al principio, pero después creo que me gustó más, más por donde se condujo. Y como tú dices, pues se vuelve mucho más interesante ya que todo comienza a girar solamente, aunque aunque solamente es alrededor del personaje principal que es este Hanako-kun. Pero se pone muy oscuro, güey.
1: es eso Eso es lo que yo no esperaba que pasara. Sí, tiene los dos lados de la moneda. O sea, una animación pues, muy colorida y muy bonita. Pero toca pues temas muy serios y, muy, y que dices, ay cabrón, pues ¿Sí? pues sí, ¿qué hizo el morro para, para acabar para, así. Para, para, para estar ahí? Sí, sí,
0: Creo que Hanako Kun tienda das una sorpresa, una gran sorpresa, que no la esperas si solamente ves el primer capítulo, o incluso todavía con el segundo capítulo todavía te queda un poquito la duda de a dónde se va a conducir pero es claro a partir del tercer capítulo la serie se convierte en lo que es el resto de, de la temporada y yo solamente quiero decir que aquellos que vean el primer capítulo y les parezca mm, te como con dudas em, puede que sea un poco lento y fíjate que tengo que decir lento un capítulo ¿eh? cuando antes haces eso no era nada pero un capítulo es prácticamente el setting de la historia se, se toman una, un, un café si quieres un un momento de tranquilidad antes de que arranque todo. Eh, yo les recomiendo que lleguen al tercer capítulo. Y al tercer capítulo si no los convenció, pues no los convence. Pero casi por seguro que, que ahí es donde va a tomar forma y fuerza la historia. Si te parece, voy a hablar un poquito de los datos técnicos. Yibaku, sí. Yibaku Shonen Hanako-kun es una serie de manga escrita e ilustrada por Aida. Iro Iro, Iro Aida. O Airo, Airo. Airo, Airo. Es que es japonés, güey. Entonces... Eh, ya no sé si eh, la IC sí, no es como los gringos. Bueno, voy no. a decirlo como los japoneses. Airo o oh, Iro, como tú quieras leerlo, Aida, comenzó su serialización en la revista mensual gekanji Fantasy de la editorial Square Enix desde 2014. Siendo recopilado en 13 volúmenes tan cobón hasta la fecha. Tiene una adaptación del anime producida por el estudio Lerch fue emitida entre el 9 de enero y el 26 de marzo del 2020 lamentablemente le tocó un mal año para hacer estrenada, o un buen año, todo depende de cómo lo quieras ver, de cómo lo veas. pero terminó pronto, no terminó los primeros tres meses, pero creo que también era en este momento en el que la pandemia se estaba dejando caería con mucha fuerza aquí en México, entonces... De hecho creo que... Yo, yo por eso no recuerdo era, que había El año pasado. Sí, <ríe> es que todo parece el año... Todo parece que pues, hace cinco años, amigo, el problema del 2020 es que
1: alargó no, el tiempo. Paso pasados 2020 da, pero sí. wow, del, del <risa> 2019, <risa> eso era lo que me daba la impresión. Dije pues ya salió hace como un año, sí, 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 un año. Dije pues ya o sea, estaría bien <risa> hablar de ella, ¿por qué no?
0: Sin embargo es es eh, apenas del 2020. De hecho esta puede que entre en, lo, en la premiación de los Anime Awards de Crunchyroll. Ya sabes que siempre los hacen, aunque no lo sé porque es de Funimation. Ah, pero ya es Funimation Crunchyroll, así que debe entrar. Sí. Deben entrar directamente en la premisa Bueno, un poquito del argumento sin spoilers todavía. Eh, básicamente, la historia se desarrolla en la Academia Kamome. Esta, esta academia es conocida por tener siete misterios o siete maravillas que son acontecimientos sobrenaturales popularizados eh, por los rumores de los estudiantes. Nuestra protagonista, Nene Yashiro, es una estudiante de primer año que le encanta lo oculto y aparte tiene la intención de conquistar a un chico de tercer año. O sea, esta chica tira, tira alto,
1: alto. tirando todo. tirándole alto.
0: <ríe> bueno, mi, no podrás decir que al menos la actitud la tiene. Güey. El no ya ¿Sí? lo tiene. No, ¿Qué tiene que perder, güey? Decide <ríe> Pero precisamente lo que hace es que decide invocar a uno de los misterios de esta escuela, que es precisamente el, el fantasma Hanako-san.
1: Es que llega su amiga y le dice: Oye, ¿ya sabías que en el, en el baño del quién sabe cuál edificio del ala, quién sabe cuál en la escuela? Vas <risa> a las 3 de la tarde y le tocas la puerta cuatro veces o tres o no sé cuántas. Así mientras es. dices su nombre, te jalan las patas. Y sacrificas un gato boca abajo, sí. Y... <risa> la
0: niña, ay, a ver, a ver. O sea, tú Y aparte sola, o sea. <risa> si algo no po podemos decir de Nene San es que no es cobarde, es algo seguro que. Sí, le da un poco de miedo, pero ahí va, güey, hacerlo. Entonces, esta chica decide invocar el fantasma. Eh, por alguna razón, pues ahora, ahora sí le sale. Hanako-kun se revela y se da cuenta que es un chico en el baño de las chicas, lo cual pues creo que lo vuelve un poquito pervertido. Pero en un giro de, aco de acontecimientos, eh, de alguna forma eh, realiza un vínculo con Nene, que es nuestra protagonista humana, Viva, y pues se convierte en, en algo así como maestro y asistente aquí comienzan las aventuras eh, se revela que él es el encargado Hanako Kun de mantener un equilibrio entre el mundo espiritual y el mundo humano y aparte vemos varios hechos que, van que se van descubriendo que van desvelando una trama oculta mucho más oscura con un trasfondo mucho más interesante de, mucho más peligroso relacionado con el mundo sobrenatural en esta escuela. Más de eso, ya no puedo decir. Te recomiendo que aparece aquí el podcast. A partir de aquí vamos a continuar hablando con spoilers. Y si no, pues te puedes quedar también y la vas a pasar bastante bien. Amigo, uh, los personajes. Hanako, vamos, vamos a hablar un poquito de ellos. ¿Qué te pareció el, el fantasma principal? ¿Qué te pareció la séptima maravilla de la escuela?
1: Así tal cual lo dice, es, es un misterio muy intrigante el personaje. Es alegre, juguetón, pero... <risa> y un poco pervertido, si me lo preguntas. Sí, <risa> <risa> pero como todo, todo personaje así que tienes, tú ves al muy alegre y todo, pues tiene sus, sus depresiones, su, <risa> sus secretos tiene sí, sí. un secreto mucho que apuntar, ¿no? Sí. Ahí ¿Eh? hay muchas dudas, se ve que es poderoso, no no te explicamos el por qué. todavía. Y me parece en cuanto a diseño excelente. Sí. <risa> o sea, no nada, nada que pedirle a nadie. Tiene en cuanto a eso muy buena animación, muy buena estética en general. Y pues como personaje me agrada. Es uno, un fantasma muy carismático. Güey. Quiero añadir que de, en cierto momento parece sádico este
0: fantasma. Tiene cierta personalidad oscura que deja salir a la superficie de vez en cuando y para acabar la lucha con un cuchillo que no lo vuelve menos <risa> pues menos tenebroso de alguna manera. Sí. Este chico es acusado o bueno, en algún momento sabes que en su juventud Pudo haber matado a alguien. Esa es la razón por la cual siempre carga este cuchillo. Él mismo acepta que él, él puede ser una clase de asesino. Sin embargo, su rol en la escuela, como fuentes, bueno, porque es un fantasma que parece bonachón, pues es, su rol en la escuela básicamente es mantener el equilibrio. Así que, mismo, en, en sus nada, palabras, ¿verdad? él parece estar cumpliendo alguna clase de encargo o de tarea de redención. Sí. Lo cual pues nos dice un poquito que este chico pues tiene un pasado oscuro, pero que ahora está tratando de hacer las cosas bien. Está tratando de de alguna manera, si quieres, pagar su, sus pecados. ¿Se puede entender así? Podemos eh, decirlo así. De alguna manera eh, este chico está tratando de, de redimirse y ganarse el cielo. Podría ser, no lo sabemos. Recordemos que en la cultura folclórica japonesa, eh, los... Espíritus tienen hasta niveles y de, 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 de grados de poder. Normalmente aquí les llaman apariciones. Fantasmas básicamente simples. Cuando llegan a convertirse en algo más peligroso que eso. Una, algo cercano a, a espíritus demoníacos o, o más poderosos. Reciben el nombre de yokais. Aquí se especifica que todavía no son yokais. Que es algo menos. Es entre el yokai y una simple un simple mito, fantasma. un simple fantasma ajá es una aparición lo que sea que eso signifique, pero en algún momento ves que ellos pueden te, puede, ellos pueden incidir en el mundo real, de hecho te pueden matar, te pueden tocar, tú a ellos no, pero ellos a ti sí, así que esto habla un poquito de cómo veían el mundo sobrenatural los japoneses, si en algún momento te cuenta, hablamos de fantasma no es fantasma o espíritu o el alma de un ser como nosotros lo creemos. No. Allá es más parecido a un a un ser de ultratumba. Sí, pero un ser espiritual que sí puede llegar a tener también con algo forma un, ajá, con forma física y hasta con cuerpo y todo lo cual lo hace bastante peligroso. Si me lo preguntas y esa es la, la razón por la cual este chico comienza en algún momento a, a tener eh, peleas. Eventos en los cuales él usa sus poderes de, de aparición o sus poderes espirituales. Local me sacó de onda porque creí que más iba a ser una clase de Virgilio para Dante, güey, un poco más de consejero y no, básicamente es al revés. Él es el protagonista. Podrías decir que Nene tiene aquí un rol principal, pero me da la impresión que es más sobre él. Pues bueno, la serie tiene su nombre, verdad. Así que, pues, <risa> bueno. Es, es sobre él y sobre lo, cómo el que él va a terminar resolviendo los problemas que se tienen sobre la escuela. Me gustaría hablar también un poquito de Yashiro Nene, que es la protagonista chica, la protagonista femenina. Yashiro es una chica una chica bastante alegre, es bastante femenina. De hecho, vaya pues una enamoradiza mora, sin remedio. Le gustan un montón de chicos, ¿no? Al principio le gusta uno, luego le gusta otro, luego le gusta otro, luego le la, okay. también le, <risa> la moja el fantasma. Y... <risa> Bueno, acá me dijo Sí, porque le cae agua y se convierte en un pescado Esa clase de, de agua Estaba yo pensando Entonces, pues claro es, Tiene 15 años, güey, pues está en la edad güey, Pues en la edad, pues los 15 wey. Ya es una señorita Este, esta chica Pues como dijimos eh, Romántica y un poco desesperada Si me lo preguntas Pues oh, se atreve a incluso a convocar Un, un fantasma y ah, aparte está dispuesta a pagar cualquier precio solo para que el chico que le guste le haga caso. O sea, esta mujer sí habría de, de triggerear a cualquier feminista, ¿no? ¿Cómo se te ocurre por un hombre? Pues bueno, pues es el, el chico que le gusta y está dispuesta a dar lo que sea. Tanto así que comete un error que es precisamente lo que da pie al, a la relación entre el fantasma y ella. Que es que por negligencia, termina ingiriendo una escama de de, ¿De sirena de sirena, sí, de, sí, estaba pensando que de pescado no, pero ahora de sirena, y le cae una maldición, ¿no? Ahora de ahora en adelante cada vez que le caiga agua, pues se va a convertir en un pescado, de hecho se convierte en un pescado, no necesariamente eh, le tenía que caer agua, sino que esa fue la maldición sin embargo hace un trato con el fantasma que lamentablemente no le pudo dar lo que ella quería, que era el amor de su de su chico, ya que pues para su mala suerte, Hanako Kun solo es un niño y poco sabe de mujeres, así que tampoco sabe mucho de cómo hacer que una chica conquista a un chico. Así que pues en esto el fantasma y sus poderes sobrenaturales pues se ven un poco superados, ¿no? Sí. Con la con la mugre normalidad de las relaciones que bueno que son bastante complicadas. Pero lo que sí puede hacer
1: les da libros,
0: les da libros. No. Pues, no, es que no sé sí, si sí, muy... Yo soy un niño, me morí a los 10 años y todavía todavía me me excito con una muñeca que enseña los tobillos. O sea, <risa> <risa> o sea se, es la misma edad. se murió como en el segundo de secundaria también, pero se murió como en la Segunda Guerra Mundial. güey O sea, en aquel momento él se excitaba simplemente viendo tobillos ahí al descubierto. Pues qué chingos van a andar sabiendo de la vida. Así que poco sí. le poco le puede ayudar a, a Nene. Y hace un trato con Nene para que ella pues no esté todo el tiempo con su forma de pescado, solo si le cae agua a la, a la ratma y medio, por cierto. Aunque sí. ya no sé cómo es que vuelve a ser, ya no vuelve a ser humana con agua caliente, sino solamente se tiene que secar. Sí, supongo que eso es la, es la condición. No tiene que estar fuera del agua. Lo que me puso a pensar, ¿cómo demonios se baña?
1: Hmm. Sí, se baña como pescado. Y se sale a secar. <risa> y se sale a secar. Sí, <risa> en uno de los capítulos sale.
0: Bueno, entonces, este, ya después de esa extraña mecánica que tiene Nene con su cuerpo, pues ahora también tiene que tener mucho cuidado cuando llueve, porque si llueve, pues se convierte en pescado frente a sus amigos. Sí. Así que de <risa> en adelante, pues va, va a estar peor que Radma, güey, porque al menos Radma se quedaba como humano. O al menos Pechan, güey, se veía en un cerrito ahí, correlón y pervertido. <risa> Pero bueno. Entonces, esta mecánica es interesante, esta relación se vuelve interesante. En algún momento, pues, es el o algo, pues también enamoradizo. No sé si si en verdad, bueno, si le como que le tira la onda, se le quiere acercar a, a, a Nene, pero vemos que también no, no, no le sabe mucho a este asunto, y pues ahí lo frenzonea a nene, ¿no? Es, este. Sí, sí, como amigos, como amigos, así, híjole. Ni muerto, amigo, ni muerto, ni modo. O sea, así son las chicas. Y, pero bueno, no es el único, creo que en algún momento me dio la impresión de que esto, aparte de ser un shonen es un, un shonen oscuro, esto era un shojo de fantasmas, por, no sé cómo decirle, de repente esto es Ghost, la sombra del labor, pero también tenemos la introducción a un tercer personaje, ¿no? Interesante, que es precisamente la triada principal de, de la serie, que es yeah. Minamoto Ku. Háblame, háblame, háblame un poquito de Minamoto Ku, amigo.
1: Eh, pues fue es uno de los compañeros también de, de la escuela al menos él sí está vivo, a él sí le podría tirar los perros porque la morra pues, es bien random y bien rara <ríe> le quiere tirar los perros a todos los muertos y él <ríe> los muertos <ríe> Chale.
0: pero él, sé, él sí le tira los él, perros
1: ahí en algún momento, ¿no? o, o sí, tuve mala él, impresión a él sí le interesa,
0: sí le interesa sea, verdad
1: sí, por eso es que le, que le empiezan a hablar es
0: que es bonita, eso sí, hay que decirlos. Eh, esta chica, Yashiro Nene, es, es bastante bonita.
1: Sí, pues empieza a hablarles, pero <ríe> se da cuenta de que pues está con Hanako y él piensa pues que la, la secuestró o algo. Uh -huh. Cosas extrañas de fantasmas, ¿no? Y pues decide exor exorcizarlo. Difícil palabra. <ríe> eh, <risa> Porque, pues, él proveniendo de una familia donde todos son exorcistas, son, son chamanes, son espiritistas. No sé cuál es la palabra para elegir. Los Minamoto. Y, así es. O sea, si se, ellos a eso se dedican o se dedicaban. No, no quedó un poquito más claro si todavía lo siguen haciendo en la actualidad. Parece ser que, que no, ya que su hermano mayor pues, desistió en esa tarea. <risa> <risa> o no te lo muestran así tal cual, no te lo dicen. Sí, no te lo dicen todavía. Pero pues este, este personaje, Minamoto Ku, pues llega bien bravo a querer exorcizar al, al, al Hanako para defender a su amada. Sí, y, y no solamente eso, sino que también
0: termina demostrando que su poder todavía está a prueba. Eh, Te das cuenta de que no es un exorcista completo y que aparte parece ser que está en alguna clase de entrenamiento. Yo creo que sí si sigue la familia Puede que el hermano en algún momento nos dé la sorpresa porque tío, todavía no se mostró, pero creo que um, pienso que sí debe seguir la familia, nada más que eh, a lo, no nos han mostrado a los demás. En algún momento el hermano pues ya, parece un wow. senpai normal,
1: pero sí, no,
0: entonces, es todo como muy... Pero sí tiene poderes para ver fantasmas, eso, eso también lo quería decir. No todas las personas ven fantasmas. Y de hecho, no todas las personas pueden tocar a los fantasmas, pues son transparentes, ¿no? ya Yashiro Shiro Nene, una vez que hace el trato con, con Hanako, sí lo puede tocar, pero por el trato que hizo. Sin embargo, este chico yo noté que desde la, primer, desde la primera hora, desde el primer momento, él sí podría dañar fantasmas. Entonces, sí. supuestamente hay un, hay un poder latente en esta familia, que incluso que el hermano, aunque no ha tratado de hacer absolutamente nada todavía hasta este momento en el anime, él sí puede ver a Hanako. Eso nomás quería mencionar. sí lo puede ver, aunque pues aún no se ha revelado como un
1: cazador. Así es. Sí, pues te digo, va construyendo poco a poco, incluso con los otros personajes. Eh, tenemos más adelante a los antagonistas. Y aún así, con ellos, van, van construyendo lo de ellos también. Aparte, dando eh, pequeñas pistas de, de quiénes son o qué hacen. Exactamente, exactamente.
0: Bueno, tenemos un último personaje in interesante, eh, uh, bueno, no humano, sino fantasma introducido, que se vuelve importante al final de la temporada, que es Sosuke Mitsuba. Sí, sí. Sosuke Mitsuba es el compañero de clase que tenían uh, hace, un, hace un tiempo, que estaba en el club de, de fotografía, pero lamentablemente murió. Él fue compañero del precisamente de este Kou, de Minamoto Kou, por eso era importante mencionarlo antes. Pero pues era un chico que pasó desapercibido durante su estancia en, en secundaria porque creo que... Mira, esto es importante analizarlo. Mitsuba me dio, me dio la impresión de que sucumbió ante el que dirán. Él era un chico que pues era muy andrógino y supongo que eso lo hubiera hecho popular entre las mujeres. Sin no embargo... Y sí, y parece que sí fue así. Entonces lo atacaban mucho, lo buleaban Ya sabes, pura envidia pura. Y en algún momento él para encajar trató de ser más genérico. Eh, lamentablemente después muere. Y Mitsuba se da cuenta que el tratar de haber sido genérico y de encajar con los demás hizo que nadie lo recordara porque pasó a ser una persona X. Un ser de la izquierda, alguien importante, alguien sin personalidad, alguien sin rostro. Entonces yo pregunto es preferible que no te traiciones a ti mismo aunque te odien algunos no le puedes querer bien a todo el mundo y si tratas de querer bien a todo el mundo lo que terminas es siendo irrelevante básicamente y eso fue lo que hizo que, que ni siquiera Kou que era la persona que se sentaba detrás de él en la escuela lo, lo recordara ni siquiera sabía que él estaba ahí cosa que dirás bueno para que ya no te acuerdes de alguien que se sentaba enfrente de ti pues tiene que haber sido pues, básicamente un bulto ahí nada más ¿no? y curioso por eso, porque eso es lo que termina generando uh, que este fantasma tenga lo que nosotros conocemos como eh, la razón o el pendiente por el cual no no descansa. Nunca se dice por qué se muere. Al menos todavía en el anime nunca te revelan por qué murió. Sin embargo, Mitsuba no este no, no tuvo amigos básicamente. Ese es si quiere su su deseo. Nunca disfrutó de las miles de la amistad. Y eso fue lo que hizo que fuera un, un fantasma que no pudiera descansar, ¿no? Que no pudiera pasar al más allá. Esto es importante porque en algún momento Mitsuba se vuelve eh, un, un elemento, un, o si quieres un títere del enemigo principal de la serie, ¿no? Del antagonista, del cual me encantaría que me hablaras. Amigo, háblame un poquito del antagonista que se fue revelando conforme fue avanzando la serie. El antagonista principal.
1: El antagonista que... Acabo de olvidar su nombre. Su Aquí casa. Está. Sí, Matt, su, su casa. casa. Uh -huh. De hecho, no sé si sea su hermano. Es su hermano gemelo. Es Dicen el hermano gemelo sí, pero, de Hanako. Uh, si nos vamos por las vestimentas, parece que él fuera incluso más antiguo que, que él. <risa> por eso no, no sé si es por gusto, por la estética o qué onda. Pero si, hay, si te lo piensas así, parece como un uniforme más antiguo que usaran antes. Ya creo, que él, que él creo trae, yo que era para diferente.
0: diferenciarlos eh, porque sí. eh, cuando fui a buscar a los personajes todo, todo apunta a que sí efectivamente es su hermano gemelo de ahí a que su relación bueno. haya sido como revelona en el anime todavía nos falta un poco por revelar lamentablemente sí, un, un poco un chingo porque
1: el anime no te cuenta <risa> los mucho nomás nos dijeron que eran hermanos y hasta ahí
0: muy probablemente en el manga nos dicen exactamente cuál fue el evento que llevó al, sí. a la muerte de ambos pero bueno Aquí especialmente su casa a, acusa a Hanako que realmente es su verdadero de haberlo nombre
1: asesinado. Es Amane. Eh, es a Yugi Amane. Ajá. De haberlo
0: asesinado, pero no sabes por qué, en qué
1: situación. Ni para qué. En, oh, eh, ajá. Sí. No sabes absolutamente nada. No sabes cómo los dos ter terminaron como maravillas.
0: <risa> no, <risa> me, bueno, eso... no revelan que su casa sea una maravilla. Parece que simplemente es un espíritu eh, muy malvado que anda haciendo de las
1: suyas. Tengo entendido que sí. Ambos serían la, la séptima, pero como, él, como él, él mismo dice su casa, son pues, las contrapartes uno del otro. Es lo que te voy a decir. Mientras, Creo que eso con, eso yo lo pensé, pero no vividos. lo
0: han dicho todavía. Pero sería Ajá. lógico, ¿no? Porque dice que, sí. que son como el uno sol a la luna. Algunos, y el otro a, a los muertos. A los muertos. Así que,
1: Exactamente. Es, es, es él. Y de hecho, en él, a pesar de tener una personalidad parecida a la de, a la de Hanako, Uh -huh. a Mane eh, él tiene como más esos roces de de lo del sadismo quizás uno era sádico y el otro masoquista o quizás el uno le hacía bullying al otro no, me, me no quedo sé.
0: con lo primero que dijiste güey.
1: Uno, uno era sádico y el otro era masoquista güey. pues es que eh, Amane siempre llegaba todo golpeado y su, su hermano parece tener unas tendencias bien extrañas a, a, a hacia ser psicópata. Sí, ¿quemaba que
0: gatitos? Estoy seguro. Wey.
1: No, o sea, todo la hablando de, de quemar gatitos me acordé de una escena bien triste, no. la prometida la rosa, pero eso ya pasó. Este. Ya sé cuál dices, güey. Sí, güey, se momó. <risa> eh, okay. yo me la muestra la, la serie como un personaje pues sí digo no si los pusieras hacia un lado del otro y te dijeran la típica escena de quién es quién pues probablemente no lo reconocería excepto son bueno, idénticos idénticos sí, excepto pues porque uno tiene un sello en color blanco y el otro en color negro pero
0: y en, y en sí. cachetes diferentes hanaco lo tiene sí. en el cachete izquierdo y bueno vamos a decir que lo, ambos son Hanako Amane lo tiene en el cachete izquierdo y el otro tiene el cachete derecho y, y el de Amane es, ne es blanco y el otro es negro, es muy negro. probablemente si supiéramos leer japonés ahí diría, no Saberíamos sé, solo la luna <risas> yo creo que dicen Jin yang, una cosa así simplemente, ándale suena más algo así como el Jing y el yang sin embargo, parece que aún así el jefe o el que lleva la, la batuta sigue siendo el bueno Amane sí. sigue siendo el jefe de las maravillas, es la séptima y aparte la más poderosa de las maravillas pero parece ser que su hermano ha alcanzado un poder excepcional incluso para él. Eh, sa salido de las gráficas. Vemos en algún momento que es capaz de vencer o capaz de pelear contra otra maravilla. Especialmente la de los espejos, el cuarto de los espejos. Dentro de su propio límite, dentro de su propio mundo. Que ahorita explicaremos exactamente qué es eso. Pero con un poder muy superior al mismo, al mismo host, al mismo anfitrión. Lo cual es extraño porque se supone que... Pues no, no tienes tanto poder. Sin embargo, habla... Habla... Su casa de algo muy, muy sádico. Güey, algo muy tétrico. Dice que si quieres obtener más poder como un espíritu... Tienes que comerte
1: otros espíritus. que comértelo al otro. ¡Yo a la madre! Pero ¿Cuántos habrán... Lógico, ¿Cuántos habrá comido ya? Pero no sé qué más se habrá. Hey, te digo, muchos de, de los detalles... Ahí están... Eh, todos te los lanzan. Te los dicen. Te, te los cuentan. Incluso de... El cómo son los entornos donde viven estas maravillas de la escuela, leyendas. Uh -huh. Y algunos de estos factores me recuerdan a un anime que están ahorita en... Bueno, se paró la emisión, pero va a continuar en, en estos próximos días de enero. Que se llama Jujutsu Kaisen. Y trata de hechiceros contra apariciones o monstruos. Algo así, también parecido. Pero los que son muy, muy fuertes pueden extender su dominio. Que es como la una zona innata para ellos donde pues son los los más poderosos ahí. O sea, son invencibles prácticamente algunos de ellos y algo así similar sucede con las maravillas mientras estén, eh, estén ahí en su dominio, en su extensión, pues son, son prácticamente invencibles. Exactamente. Hab también. Hablemos
0: un poquito de esto ya para extenderlo precisamente para que recuerden un poquito los escuchas. En algún momento nos cuentan que hay portales interdimensionales, por, por decirlo de alguna manera, que van al a un mundo que no es el otro mundo. O sea, existe el otro mundo. digamos Es, un, es
1: algo como entre la mitad, entre el más allá y el estar vivo. Digamos que es su propia dimensión personal
0: para, sí. para llegar pronto a un consenso. Y entonces estas dimensiones personales o estos lugares especiales existen al margen de la realidad y al margen del otro mundo. Y normalmente cuando un espíritu llega a ser muy poderoso, eh, en este caso parece ser que la séptima maravilla o sea Hanako Kun al ser el jefe él puede nombrar literalmente como si fuera un, un jefe de empresa puede nombrar como el administrador principal a un espíritu que él considere apto para el trabajo como el administrador o como el amo y señor de la maravilla de esta manera este espíritu nombrado se vincula con el lugar y se vuelve mucho mucho más poderoso al estar dentro de este lugar solo que esta vinculación solo puede suceder a través de un objeto preciado para para el espíritu nombrado de tal manera que este este objeto es básicamente el contrato entre el lugar y el espíritu Kun incluso dice que ni siquiera él puede en, enfrentar muy bien a las maravillas que él mismo nombra dentro de sus zonas dentro de los lugares designados para para pelear Curiosamente, todos estos lugares parecen lugares interdimensionales, enormes, er eh, con muchas cuestiones surrealistas. Me recuerdo un poquito a las a las portales de las pesadillas de Madoka Magica, ¿te acuerdas? Que te metes a un sí. a una portal y ahí adentro es un pinche mundo todo bien loco, y cada uno, cada uno es diferente y la pesadilla o la bruja determina cómo se va a ver. Sin embargo, aquí, el más chafita, si me lo dejas decir, es el mismo Hanako, es el baño. A menos que no hayamos visto que ese baño se convierte en otra cosa, Kanako Kun solamente es poderoso en, en la taza del baño, ¿no? Y eso ya es mucho decir, me da la impresión de que, de que es de lo, de lo más eh, simplón su lugar. Pero los otros lugares no. Vemos que los literalmente son.
1: Son muy atractivos. Sí, déjame decir, para estar muerto ahí, está chido. <risa> <risa> y, y aparte la misma maravilla puede tornear o moldear un
0: poco el mundo a, a su imagen y semejanza, a sus pensamientos. Sí, o sea,
1: son, digamos que es como un lugar para donde vas a guardar este, lo, tu tesoro, o sea, lo vas a, a moldear en base a los recuerdos o las experiencias que tuviste es como fantasma, espectro. E
0: incluso estos lugares existen al margen Supongo. de la maravilla, o sea, parece ser que los lugares o estos, estos, estas dimensiones eh, espirituales pueden existir sin siquiera el, que exista una maravilla que los gobierne, porque ah. se crean, si quieres, por los rumores de la gente, por las interacciones del mundo real y el mundo espiritual, porque son concentraciones de poder magnético, porque los polos de la tierra, porque pues, la, las mitocondrias, yo no, yo no yo que sé, yo que sé, qué sé, algo así. <risa> Entonces también te cuentan que pues también se pueden quedar sin guardián se pueden quedar sin espíritu principal en espera a que se nombre sí. a que se nombre a otro, otro.
1: Uh -huh. de hecho eso es que son digamos que la leyenda sigue existiendo pero no hay quien se haga cargo de guardián.
0: ajá exactamente ajá. sí exactamente me gusta como lo acabas de decir Sí, el, el lugar o la leyenda sigue
1: existiendo. ¿Te recuerdas, este a los la introducción como de estos misterios era la, la voz en, un, en una radio contándote la leyenda, ¿no? En el. ¿Sabías que si vas a la, a la escalera que conduce a la sala de artes y quién sabe qué? Y pisas tal escalón, te mueres.
0: <risa> ah, sí, y aparte, todas, todas las leyendas que Todo te cuenta típica. la voz de radio exactamente, están súper siniestras, güey. O sea, yo diría, no, bueno, si te aparece un hombre colgado, no, 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 si vas a tal lado y tocas la campanilla, te arrancan, te arrancan los dedos desde
1: adentro. Que, ¿Qué? ¿Qué? Güey. O sea, muy, pa' harcors esos pedos. <risa> sí, güey. Está muy hardcore. <risa> y luego es como de casi todo lo, lo imagínate una vez al mes mínimo. Pero vas a la escuela así como de, güey, pues, ya mejor voy a otra puta escuela, aquí está bien. <risa>
0: El riesgo de Ay, muertes de esa... <risa> ahí
1: ahí, ahí se sí aplica la típica de aquí, antes era un cementerio, güey.
0: Sí, güey. Sí, Ay, cabrón. Ese, ese lugar tiene más muertes de, de maravillas que por COVID, güey. Chale. Bueno, mira, eh, aquí precisamente esta serie no se puede abordar de otra forma que no sea hablando de las maravillas te parece que sea el hilo conductor de nuestro análisis vamos enumerando las maravillas y hablando un poco de cada lugar porque aquí, pues básicamente las maravillas son el protagonista de, 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 de la historia son lo que nos va conduciendo a través de la, de la argumentación y de las interacciones de Nene, Ko eh, y Hanako vemos cómo y nada más comenzar el tercer capítulo arrancando la serie. Conocemos la, la maravilla a cargo de la número dos. Sí, llamadas ¿Las escaleras? las escaleras de Misaki. Y te preguntarás qué demonios son las escaleras de Misaki. Pues bueno, las escaleras de Misaki ah. son una leyenda. Oh, la, la, ¿Quieres comentar? Coméntala, amigo. Coméntala. No, no, coméntala. coméntala. Es una escalera que supuestamente eh, va a un piso superior que se encuentra frente al salón de arte número 2 o número 4, sabrá Dios cuáles, ¿Sale? se supone que esa escalera está en la esquina de un edificio en el que se rumorea que si fíjate, es lo que me impresionó, o sea, no es o me interesó mejor dicho, no es como a las 12 de la noche. No, no, no hay ningún no. ritual ahí. Nada más vas y te mueres, güey. O sea, ahí está fácil. <risa> ahí, ahí te tramitan. Ahí se la
1: cagaste ya. <risa> la cagaste por pendejo.
0: Ahí te la tramitan sencillo, güey, sin, sin muchos problemas, sin averiguatas. Ahí vas y pisas el cuarto escalón. Ya, güey, no, 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 no hay ni, ni siquiera una una Bueno, creo que tienes Guaya que pisar el, el primero, generado. el segundo, el tercero y el cuarto. Si le quieres jugar al, al, al Vargas y brincas del suelo al cuarto, pues a lo mejor no, güey, porque es uno, dos, tres. Y al pisar el cuarto en ese orden, no, de hecho no es viniendo de arriba para abajo, no, es, de abajo, para es arriba, de abajo para arriba. Y así como te lo acabo de decir, entonces automáticamente serás transportado a otro mundo. La, la leyenda dice que es al más allá pero ya después vemos que no es el más allá, sino es precisamente a, al al universo personal o a este lugar personal de la segunda maravilla, a los cuales les dan un nombre, les dan el nombre del límite. Pero bueno, para todos todos efectos prácticos es su universo personal sí. para para esta maravilla. Se, se llama la leyenda se llama las escaleras de Misaki y literalmente te transporta al mundo donde domina esta maravilla. Que es una parece que es una señora es una chica bastante guapa, una chica que parece profesora, está está crecida. Pero ya es, vemos, después vemos que no, que realmente es no. la forma humana. Es básicamente una, una, ¿qué dijo? Un ave, una kitsune. Una kitsune.
1: Ajá, una, es un, un, zorro.
0: un zorrito. Un kitsune. Un kitsune, así es. Eh, hembra, supongo. Entonces, se supone que la leyenda dice que si vas ahí y pides el cuarto escalón, llegas a este mundo y te cortan, en, te despedazan. Te cortan la casa No, y en pedazos te te cortan ah, brazos, sí, sí, piernas. O sea, te todo. despedazan, güey. Y es, ¿qué? Pues, pues, ¿qué son, güey? Mucha, mucha orejas, pero versión 2 uh, recargado. Pues sí, parece ser que aquí desmiembran a las personas cuando llegan a este universo. Vemos que la que la chica amiga de, de este de nene, la chica llamada Aoi, una, pues la, es la chica de los de los chismes, güey, que vas y le preguntas Y ella se la sabe de todas, todas Oye, ¿quién andaba con, con Rosita? No, pues fíjate que ya la dejó el novio Y la chingada, es tu oportunidad Esa chica que se las sabe todas, güey, todas Sí, güey, oye, ¿y qué pasó la otra vez? La popular La popular, pero aparte la chismosa, güey, ella se sabe No, pues fíjate que la otra vez pues no es, por, no es por, yo no te dije, y no es, yo no sé para decirte te tú para saberlo, pero la otra vez pasé por la sala de profesores y se escuchaban aplausos y fíjate que la de matemáticas y la de biología ahora van muy unidos. Entonces, se la sabe todas, todas, güey. esta chica, a ella le puedes preguntar lo que sea. Sin embargo, eh, vemos que ella desaparece. Se presume que pisó el cuarto escalón de las escaleras frente al salón de arte porque Nene se da cuenta que nadie la recuerda. Eh, Hanako le dice que aquellas personas que son tragadas por los límites de, desaparecen completamente del mundo humano y parece que toda la realidad cambia para que nadie la recuerde supongo que nadie la recuerda porque pues ella fue tocada por pues Hanako mágica. por ser mágica <risas> y creo que aquí también se comienza a desvelar algo que estoy seguro que después en el anime cuando haya una segunda temporada nos van a, a corroborar y si tú has leído el manga o me imagino que, que esto debe estar en el manga muy probablemente ella no es una persona normal el hecho de que ella ha podido convocar a Hanako, la más poderosa, de la séptima maravilla en el baño, eh, no es una proeza que cualquiera pueda hacer. Yo supongo que aparte ya contiene un poder espiritual específico, ya que en algún momento la cuarta
1: maravilla,
0: la cuarta maravilla lo, la identifica como una sacerdotisa. Sí, como si tuviera sí. poderes. Entonces yo supongo que ya bien específico lo van a decir después. Pues bueno, veamos que la, la amiga efectivamente sí cayó en este, en este mundo, no? Es bastante interesante la, la maravilla. Creo que este tercer capítulo te atrapa porque te atrapa. Recuer, ¿Recuerdas cuál es la mecánica de, de este límite, amigo?
1: Tienes que ir recogiendo partes, partes del cuerpo. Exactamente. para Mientras te van atacando, tijeras. <risa> bueno, algo, so, algo solo, solo se te acaba el tiempo.
0: mira Llegabas sí. un, a un como primer nivel, digamos que como si fuera una torre, a un primer nivel y recibías una llamada de precisamente de la kitsune. Y te decía por teléfono que encontraras que un, buscaras
1: bra una pierna, un, un brazo.
0: brazo, una pierna y tienes un tiempo límite. Si no lo terminabas, pues unas tijeras te iban a cortar en pedazos, unas tijeras enormes, tamaño llorarás. Sí, pero si no lo lograbas digo si lo lograbas, pues pasabas al siguiente nivel y así ibas avanzando hasta que reunieras un montón de, cuerpo de partes. cuerpo humano, según todo el tiempo <risa> llegaba en cada nivel. Había como... Como muchos objetos, güey. Como, como si fuera una venta de garage, güey. Tiradero. Cajas, así como si llegaras a la casa de un acumulador, güey.
1: <ríe> Vas a encontrar o sea, un montón. de... Madre, o sea, había de todo allí. <ríe> Tenés que
0: abrir cajones, eh, puertas y todo hasta que encontraras objetos. De tal forma que incluso, güey, cuando llegan al final y sí armaron el muñeco entero, el muñeco tenía una pata, todo deforme. que era una, era una <risa> llanta, era un no triciclo, güey, que chingados, monociclo, perdón. Y wey, ya ni una pierna se parece. Total, como fallaron en armar un, un muñeco principal, supuestamente la maravilla los castiga y les los castiga tratando de cortarlos. Sin embargo, estas tejeras no te desmembran realmente, sino que te convierten en un muñeco. Y ya te quedas ahí para siempre, supongo. Y esa es la forma en la que todas las personas antes que habían entrado aquí habían fallado. Aquí se nos revela una mecánica eh, de Hanako que trata de pelear contra la maravilla y la maravilla, pues, fíjate que no obedece de buenas a primeras. O sea, uno pensaría que pues, fue nombrada por él o él es el jefe y tendría que obedecer, pues no, no. Dentro de su propio mundo no tiene por qué obedecer. Se supone que para poderla vencer dentro de su mundo... Hay que destruir lo que la convierte precisamente en la jefa del del límite, que es un objeto que hace el contrato, como anteriormente lo dije. Le dan un nombre, pero es difícil y está en japonés, así que no me interesa recordarlo. En algún momento vemos que está Yashiro Nene, nuestra protagonista, termina encontrando cuál es este objeto apreciado para la Kitsune. Le quita un sello que es el contrato que la une al lugar y ya la pueden vencer. Pero aquí abren un montón de posibilidades. Este, este evento. Nos habla de, pues, qué está pasando, ¿no? O sea, a partir de aquí se nos explica que lo que está sucediendo, el verdadero medio del asunto de toda la serie, es que Hanako-kun revela algo muy interesante. El poder que tienen los humanos sobre las apariciones. Si quieres, sobre los yokais. Si quieres, sobre las mismas maravillas. Y estos incluso los límites del mundo sobrenatural. Lo que más poder tiene en este mundo es el rumor humano, la lengua humana. ¿Recuerdas cuál era el, el digamos, el papel tan importante que tenían nuestras opiniones en el mundo sobrenatural?
1: Pues les daban forma, les daban vida, acciones, sentimientos y todo. Exactamente. Supuestamente. Prácticamente lo, los, los chismes y rumores eran los, los que formaban esta leyenda. Por eso Exacto. te digo, como fuese contada la leyenda, iban a reaccionar ellos.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Exactamente, exactamente. Había una
0: clase de poder en, as, en la lengua, en el rumor, que incluso si a lo largo del tiempo la gente contaba tu rumor de forma diferente. Es decir, digamos Combinaba. que hay una leyenda de, exactamente la del chupacabras, ¿no? Que pues cuando <risa> estás solo en el bosque te aparece el chupacabras y te asusta. Y te roba tus impuestos. O te roba tus impuestos, así. <risa> chupacabras orejón y pelón. Pero después cambiaba esa leyenda y decía que. Luego el chupacabras se hacía pasar por pueblo bueno y no, ya, ya, ya. Óblalo. Este <risa> eh, luego este chupacabras te mataba. Entonces eventualmente el chupacabras te iba a matar porque ahora su rumor dictaba cómo te, cómo debía su comportamiento ser, ya que al no ser el verdadero rumor corría el riesgo de desaparecer como aparición. O sea, qué curioso, era algo extraño, no? O sea, esto, eso de que el rumor molde, al evento sobrenatural es bastante interesante. Te habla de un concepto
1: bastante poderoso. Me recuerda a otras a otras series, pero ahorita no me acuerdo el nombre. Eh, también manejaban algo así parecido que mientras contaran tu leyenda, seguías existiendo y que si conforme te fueran olvidando, eras más débil, pero mientras más personas. Ah, en, en origami. Ajá. Eh, sucede un concepto así similar con los dioses. Similar, exactamente. Todos los, todos los dioses tienen sus templos y tienen su gente que los adora, sus, sus eh, religiosos, sus santos digámoslo así, para, para México. Sí, eh, sí. Y entre más adoradores tengan o más seguidores tengan, eh, más poderosos son. Así sus su son. templo exactamente. o, o su, su región, su zona espiritual es más, más bonita o más grande y más amplia. Tienen más recursos, tienen más dinero. En el origen
0: eso. de los guardianes también sucede algo similar. ¿Te acuerdas? Ajá, que mientras más gente sí. creyera en <risas> ti, supuestamente te volvías más poderoso como guardián. En algún momento hasta el mismo conejo del, de la Pascua, güey. Pierdes o sea, un conejo forma chiquito. Un conejito chiquito, así, todo, todo enojón y bonito. Wey. Sí. Sí, o sea, o sea, este concepto ya lo hemos visto antes muchas veces, pero aparte esto es mutable a través del tiempo. Si la gente dice que va a ser de otra forma, ah, bueno, entonces comienzas a comportarte de otra forma. Eso, sí. eso dicta que incluso con el suficiente populismo puedes hacerle creer a las personas cosas que no son verdad, incluso en contra de sus propios intereses.
1: Espera. ¿Dónde viste pues eso? Aunque antes? sí funciona también. <risa> 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 no sé. Sí. O sea, fíjate
0: nada más. Bueno, o sea, sí, sí,
1: pero no les <risa> No les va a gustar.
0: <risa> Ay, este año no tiene que ganarla. Bueno, olvídalo. Este. Sí, es una técnica del populismo, no tratas de moldear la realidad a lo que tú dices que es la realidad. Y la única forma de lograrlo es incentivar miedo en las personas. A la madre exactamente mm. lo que pasó. ¿Qué, qué sucedió? Nos dimos cuenta que parece ser que una de las siete maravillas es una maravilla traidora. Eh, ya vimos quién es. Es precisamente la, la maravilla que es Hanako con su gemelo, el mismo Tsukasa trata de cambiar los rumores de las maravillas para que se envuelvan en sanguinarias eh, malditas, malvadas que cobren vidas humanas ¿con qué razón? pues simplemente sádico, hasta este momento no, no se ha revelado más que el puro placer de ver a la gente morir o a la gente sufrir, creo que pues simplemente está dando rienda suelta a su maldad y no le interesa que los humanos y los, eh, las apariciones convivan de alguna forma pacífica él quiere que, que haya conflicto. Tal vez tiene una agenda oculta. Tenemos ahí un, un, un objetivo secundario que no logramos discernir en un principio porque no se nos ha contado. Pero él ha, ha logrado que con la ayuda de una humana que parece ser que también fue una chica que hizo una, una clase de trato con él, es como su sirviente y ella está... Ella está um, eh, dice, eh, sí, diseminando esos rumores eh, malos, estos rumores cambiados, eh, esos rumores siniestros acerca de las maravillas que precisamente luego vemos que es la voz de la radio wey. la voz de la radio que todo el tiempo estamos viendo en diferentes momentos de la serie es esta chica, la chica del cabello verde y pues lamentablemente eh, ese es el objetivo del hermano de Hanako hace que las que las maravillas actúen de forma siniestra ¿no? de forma, de forma malvada vemos una, una segunda maravilla que se nos presenta, otro momento después de las escaleras de Misaki que vimos que era bastante interesante y que por primera vez vemos algo más allá del, del típico es que como, como los dibujos están muy bonitos pues el típico fantasma que parece gracioso no, 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 aquí ya vemos partes de cuerpo, eh, leyendas siniestras eh, sangre involucrada aunque la serie se cuida mucho de no ser gore Quiero decir que eso es parte muy probablemente de que esté dentro de una clasificación. A lo mejor no quisieron ser que el manga... El manga eh, normalmente lo es, pero esto no lo es tanto. Vemos en muchas series que así sucede esta mecánica. El manga suele ser una clasificación más explícita, pero para que el anime llegue a más personas, pues tratan de censurarlo un poco, de reducirle un poquito la violencia y la sangre. Pero bueno, el espíritu de todos modos siniestro, que es lo importante, se sigue manteniendo y creo que es lo importante en la serie. Vemos eh, que existe la biblioteca de las 4 pm. <ríe> me, te, me, me gustó muchísimo este concepto. Una biblioteca que tiene un cuarto, digamos una habitación, una alcoba a la cual solamente puedes acceder a las 4 pm. Se te se te menciona que es la quinta maravilla. O sea, los, los números son salteados. No los conocemos en orden. Pero esta maravilla te abrirá este cuarto con libros muy peculiares. En esta biblioteca secreta encontrarás tres tipos de libros libros blancos libros negros y libros rojos nos cuentan que el, los libros blancos dentro de este de estas libreros hablan de las vidas de las personas presente pasado y futuro los libros negros hablan de las personas que ya han muerto y los libros rojos no nos mencionan demasiado sobre los libros rojos pero supuestamente son capítulos prohibidos Sí, que normalmente hablan sobre el futuro y no deben ser leídos. Entonces vemos que cuando nuestra protagonista eh, nene logra entrar en esta biblioteca, lo hace precisamente impulsada por una clase de curiosidad eh, inoculada por la chica del cabello verde, la que está diseminando los rumores. Le dice ¿Qué también conoce a Hanako Kun, deberías de conocer un poquito más de él. Es probable que encuentres información de su vida dentro de esta biblioteca. Obviamente, el, la curiosidad mata al gato y ella lee sobre sí misma, pero su libro se vuelve rojo. Te das cuenta que cuando trata de leer un poquito sobre su propio futuro, el, el libro se torna prohibido. Y esto nos da como una clase de mensaje, ¿no? Nadie debería ser capaz de conocer su propio futuro, su propio destino. Ese es el mensaje que directamente nos da este, este evento. Aquí se nos revela Tsuchigumori que es precisamente el maestro de la, de la quinta maravilla, el maestro de la biblioteca de las 4 pm, que aparte fue, un pro, fue el profesor de Hanako cuando estaba vivo. Curiosamente, no se nos nombra cómo es que él llegó a ser una maravilla o por qué se quedó, pero bueno, lo conoce y aparte aquí no vemos una pelea demasiado, demasiado fuerte, simplemente este maestro, Suchigomori reconoce a Hanako como la séptima maravilla, como el jefe y aparte está de acuerdo con ayudarle con su plan, y aquí se nos revela el plan de Hanako, Hanako sabe que algo extraño está sucediendo que algo extraño sucede, que algo está pasando que hay gente que está eh, corriendo rumores muy probablemente sea una maravilla traidora que está corriendo rumores malvados rumores que cambian a ser siniestros a las, a las apariciones que existen, y entonces para no causar más daño él piensa ir maravilla, maravilla, por maravilla desactivándolos, es decir, destruyendo el contrato que todas las maravillas tienen con los lugares, con los límites que gobiernan para arrinconar al verdadero causante y a después eventualmente les devolverá el poder sobre sus lugares aquellos que no eran los responsables, ¿sabe? Algo si me lo preguntas un poco extremo, un, un hard reset, güey, podemos decir que sea algo así, como como un formateo, güey. Este güey debió haber estudiado informática en su juventud, güey, porque ante la duda, reinicia ante el problema, formatea, güey. Está bien, pues, es una solución, pero pues no, es como <ríe> No es la solución más óptima si me lo preguntas, pero pues eso es lo que piensa Hanako que debe hacerse. Y sí, con esto ya tenemos dos maravillas controladas, que es la segunda y la, y la quinta, ¿no? El maestro Tsuchikomori y, y la Kitsune, que aparte, pues bueno, han perdido su contrato con sus límites. Vemos una siguiente maravilla, vemos el infierno de los espejos. Y esta está bastante interesante.
1: ¿Qué sería? Ah, ¿Los vas por orden?
0: Sí, como fueron apareciendo en la serie. Esta ya. sería la tercera maravilla.
1: ¿Ya comentaste la de la biblioteca? Ya la terminé. Okay. entonces, okay. sí.
0: Háblame un poquito de la, del infierno de los espejos, amigo. Esta maravilla controlada
1: por el pues el cuervo de los espejos. ¿Cuervo? Sí. Pues es conocido así como el infierno de, de los espejos. Y básicamente es una especie de escalera en espiral pegada a los costados. Uh -huh. Donde queda queda un vacío al centro. Y Así pues todo está cubierto de espejos. La, bueno, la gran mayoría de, de, del área está rodeada de ellos. Entonces, estos te muestran como tus peores temores. Exactamente. Y va dependiendo de persona a persona. O sea, cada, a cada uno le va a mostrar cosas diferentes.
0: Sí, te atacan. Tus temores te atacan cuando los ves reflejados en el espejo. no Ese, ese es el peligro, de hecho, que... Sí. En el que incurres al entrar en, este, en Porque, este
1: mundo. De hecho, cuando fue llevada ahí esta Yashiro, Nene, uh -huh. eh, el mismo este Kanako, Amane, eh, pues se la piensa, dice, pero yo no puedo ir ahí así nada más. O sea, Exactamente. <risas> si, si voy y se reflejan mis temores puede que salgamos pues, mal de aquí. <ríe> sí, o sea, podría ser más
0: fuerte incluso el miedo, ¿no? Y el miedo podría, el miedo podría atacarme, podría terminar incluso empeorando la situación. Aquí el cuervo, pues, no sé qué es lo que buscaba realmente, si buscaba, pues, pues no, bueno, no sé lo que buscaba, si su rumor dice que si tus miedos te van a atacar y van a acabar contigo, pues es lo que tenía que pasar. Sí, aquí yo quiero deslindar un poquito, pues, al cuervo de, de su situación, cuando si él... No puede ir en contra de su rumor y su rumor es pues infernal, es siniestro, es asesino. Él tiene que obedecer, tiene que hacerlo. Pero aquí se hace algo muy extraño.
1: Notamos que... que actuó por la influencia de, de su casa. Por aparte tenemos
0: a, a, a Mitsuba. ¿Recuerdas a este muchacho sí. nuevo? Este chico sí, que ella, era el,
1: el fantasma del, del fotógrafo. Ya lo, ya lo habíamos conocido en otros capítulos uh -huh. y... Aquí se nos presenta de nuevo, pero no es el mismo Mitsuba, no. sino alguien totalmente diferente. Pobre, pobrecillo, güey,
0: porque aquí, pues, su casa, el Hanako Malo, pues, vamos a decirle así, el Hanako Malo, se ensañó con él, güey. Se ensañó incluso, eh, ni siquiera lo dejó descansar en paz. No. En, en algún y momento
1: a, parece él todavía está en su fase de duelo después de que, pues, es transformado en un monstruo prácticamente. Exactamente. Y lo tiene que ver morir pues, en sus brazos. Sí.
0: Hanako malo lo, lo obligó a convertirse en un monstruo. Eso es algo que me dije, que dije,
1: que hijo de la chingada, güey. Qué raro es decir que se murió un muerto, pero pues.
0: sí. <risa> es, es que parece ser. Yo, a mí me dio la impresión, porque también es que tampoco se sea tan clara la serie, que iba a descansar en paz, güey, que iba a cruzar el túnel, sí, que iba a llegar sea. al más allá. Pero a cambio de eso, el Hanako Malo lo obliga a convertirse en un yokai, en, o si quieres en una aparición malvada lo cual obliga a Hanako bueno, a tenerlo que partir a la mitad para que deje de hacer
1: daño Como para evitar que hagan desmadre, y
0: con eso pues creo que se destruye tu espíritu, no llegas a la nada sí. y pues básicamente dejas de existir del todo lo cual es un, pues, un final bastante absoluto y triste para el chico que lo único que quería era un amigo o sea, básicamente él quería ser reconocido vaya, y subirse a Eva no lo sé, eso segundo no lo sé, pero ser reconocido <risa> sí, y lo había logrado güey porque ya Kou lo había entablado amistad con él y básicamente ya estaba feliz. Sin embargo, el Hanako Malo aquí se muestra en su fan, faceta más siniestra. No solamente logra hacer que lo destruyan, sino que aparte arranca un pedazo del alma güey, y hace experimentos y no, wow. biológico ah, sí. fantasmales. voy ahí sí, no sé, se pasó de lanza con eso. Y le crea un cuerpo fantasmal y básicamente el pedacito que le arrancó lo convierte en un nuevo monstruo, en un nuevo eh, icono o avatar del antiguo del antiguo Metsuba, pero ya no es él, solo tiene su forma y ya que tiene un, un pedacito de la luz, si quieres sí es él, pero en su, como si fuera una célula güey, así que pues ya no es él, ya no son los recuerdos, ya no es el verdadero, el verdadero está, no tengas esperanza, ese terminó siendo completamente eh, aplastado, destruido y
1: desaparecido de la existencia,
0: entonces es algo fuerte, porque si sí te maneja algo gacho, algo Tétrico, algo no. siniestro,
1: trágico sí tiene, tiene su humor y todo muy lindo ¿no? pero también tiene su pues lo agridulce que sería eso <risa> que hace hay momentos en los que pues si sí te llegan muy fuerte los sentimientos eh, a mí en particular hay una escena que que pues me hizo llorar ya después se las comento y ah, dije, güey pero fíjate que este, esto lo hace a, a propósito.
0: Los, no tenía por qué sí. hacer
1: exactamente
0: eso con él. O sea, arregle un pedazo para no gusto por
1: gusto o sea, es,
0: y para hacerle daño al, al por chico. Por
1: sufrir, güey sí.
0: A, a Kou, güey para enseñarse con Cow y que mira tu la misma imagen de tu amigo no es, pero como es la misma imagen, tú vas a pensar que es él Estoy y, y mira cómo lo voy a manipular. Exactamente aquí aquí vemos que el, el poder de este Hanako Malo es increíblemente alto destroza la cabeza del cuervo de la, de la quinta maravilla
1: y se, es, se supone que como tercera, perdón. Habíamos comentado, la tercera Ajá. son pues prácticamente invencibles y en este su propio límite lo desmadra
0: exactamente
1: pero así o sea mal pedo mala onda o sea, no es, no es ni normal, porque aparte, bueno, no. es
0: un espíritu, no se le saldría, la, no saldría sangre. No, no, sí, también sale sangre espiritual, pero también sale. Entonces revienta su <ríe> cabeza contra el piso, güey, o sea, yo me quedé, post no, no es una muerte normal, güey, o sea, es una muerte, um, pues, como, yo nada más, la, wey, nada más ensañada, he visto muerte ensañada, exactamente, con mucha saña. es lo que quería decir. Como con rencor, güey, con ganas de se de, de los matar. Entonces, y no solamente eso, güey, le arranca del cuerpo, del cuervo, el, el corazón y dude. hace que se lo coma al otro. Y dices, ¿qué? De repente yo, yo estaba viendo una serie de, de niños, ¿no? Pues no. Sí. Los dibujos son. Me dio la impresión de aquí que estaba viendo un, un Made in avisazo, güey. O sea, dije, ah, mira, hicieron un Made in Abyss. Sí. Dibujos bonitos con una. Se estaría extremadamente Ajá. oscura por detrás. Si tú eres un poco impresionable, pues aquí pues vas a ver que, que es posible que hay cosas que te sean difíciles de digerir. Pero bueno, no nada exagerado. Hasta eso que no es nada explícita. No ves el momento exacto en cuanto lo devora y eso solamente te lo hacen ver. De alguna manera, Hanako bueno eh, logra entrar al mundo de los espejos y pues da fe y legalidad que el Hanako malo pues está haciendo las suyas y que ha reemplazado de forma artificial a la mala. Al líder de la, de la tercera maravilla. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues bueno, básicamente es una forma de reclutar a un soldado, ¿no? Él está, está reuniendo básicamente esbirros. Y ha vuelto a este falso Mitsube. El tercer, el tercer este, guardián de la maravilla. Lamentablemente parece que Hanako no puede pelear muy bien contra él dentro de este mundo. Contra el nuevo guardián. Lo cual me da la impresión de que. Creo que Hanako Malo ha, ha cometido muchos tabús. El tabús de asesinar y comerse el corazón de otras. De otras apariciones. Lo cual, a lo mejor, por la personalidad de Hanako, bueno, pues él no haría eso. O sea. Pero lo pone una franca desventaja, ¿no? La desventaja de que si el hermano malvado, el gemelo malvado, que, que trío escucha eso, es capaz de llegar a asesinar a quien sea que se le cruce para obtener más poder. Pues bueno, ahí tienes un, un, un tope natural, güey, que el, el otro por ética, por moral, por bondad, no va a pasar. Está una franca desventaja y sinceramente quiero ver cómo es que logra lidiar con esto, ¿sí? Estoy seguro que de algún momento Hanako Bueno debe demostrar que hay otra forma de, de mejorar, hay otra forma de fortalecerse, que no solamente el asesinato es la única forma. Y muy probablemente, no me equivoco esto debe, debe aparecer en, la, en el manga o en la segunda temporada. Porque si no, pues bueno, básicamente
1: no, Bueno, tiene sí el manga y pues ya. Si no estamos condenados, vez, estamos wey, ya segunda. se acabó
0: todo, ¿no? Cierra <risa> y vámonos. <No, risa> eh, no. Seguro va a ser el poder del amor, el poder de la amistad, algo así. Lo no, que no. tú quieras,
1: algún poder. Algún fantástico poder, pero místico.
0: no estar asesinando a la gente, reventándole la cabeza y sacándole el corazón para comérselo. ¿Quién es escaflón? Ah, la visión de Escaflón. <risa> Chale, deberíamos Ah, me encantó en su momento. Muy buena. Para los que no recuerdan quién es Escaflón, es un robot que se mueve con el corazón de un dragón. Sale para que luego no digan ah, es que no menciona la referencia. No, bueno, ya la mencioné. Si tú sabes de lo que estoy hablando, tengo buenas noticias para ti y ya estás ruco. Si no la has visto, tengo también buenas noticias para ti. No es, estás tan ruco. No estás tan ruco y no has visto una de las series, una de las mejores series de, de los noventas, sinceramente. Una las que yo le tengo mucho cariño a la visión de Escaflón. Probablemente no haya envejecido tan bien. Es un poco lenta, supongo. Pero bueno, este es buena. Es buena en lo que cabe. Uh, avanzando un poquito aquí. Pues bueno, la serie lamentablemente solamente tiene 12 capítulos. Eh, nos muestran algunas y cuantas maravillas nada más. Las Escaleras de Misaki, El Infierno de los Espejos, La Biblioteca de las 4 pm. Solo mencionaré que para la siguiente temporada o para los que quieran seguir en el manga la historia nos esperan algunas más todavía que que encontrar obviamente no cuento la séptima porque la séptima pues es el mismo baño de Hanako pues esa, <risa> ¿Y, la pues, y aparte pues es un pinche baño nada más o sea es la menos emocionante de todas las o quién sabe si él puede hacer que se vea de forma diferente pero hasta entonces solamente es el baño de las niñas si quieres, misterioso y desconocido para los hombres, pero nada más hasta ahí. No, 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 tan, no tan misterioso y no tan desconocido para las chicas. Eh, les voy a mencionar esto. Esto viene en el manga. sale, Lo fui a investigar. Nada más se los voy a mencionar por encima. No voy a, a spoilear porque esto viene vendrá muy probablemente en la siguiente temporada. No nos mencionaron cómo se vería la maravilla número uno, que es conocida la como la, el misterio de los, los guardianes tres guardianes del, del reloj. reloj. Ajá, los guardianes del reloj. Y tampoco alcanzamos a ver el Shijima uh, Mei.
1: Shimimi, shimia, shimima, sí, shi, Shijima Sí, Shijima Mei. Shijima. Shijima Mei. ¿San? Ajá. Cuarta,
0: cuarta maravilla, que es un Pensaron estudiante de, de arte. arte. Uh -huh. Y curiosamente, no encontré información sobre la sexta maravilla, porque creo que todavía sigue en el manga.
1: Así Dice que como el, ¿tú la sexta tienes? maravilla, el Shinigami.
0: Y ah, la tú septima, la tienes. Es pues, Hanako. Ok, hay una sexta maravilla Díjalo, que es el Shinigami.
1: Sí. Nada más es eso, nada más es eso. No.
0: A lo mejor todavía no. se sigue, se sigue este explorando en el manga. Entonces, no, nada más se
1: mencionó y, y ahí quedó.
0: Ah, bueno, entonces digamos que se están guardando eso a lo mejor hasta para una ova, una una película, ¿no? La Sexta Maravilla. Algo muy probablemente con lo que tendrá que lidiar o tal vez es el jefe de la de todas las maravillas, el verdadero, quien nombró a Hanako, porque dice que hizo el trato con alguien para poder este redimirse. Tal vez es esta misma maravilla, la sexta, la sexta maravilla. No la sabemos. Yo espero que en un futuro se nos, se nos revele. Obviamente aparecen más detalles, hay otras apariciones, hay otras peleas. Hay un evento muy interesante con las, con las cosas que se pierden, que son causadas por unos, unos este, espíritus bastante graciosos, tipo conejos. Ahí tiene muchos detalles de los cuales Han no puede disfrutar. Las, las moques. Pero bueno eso ya sería entrar en, en los detalles mínimos y si no me interesa, me interesaba más eh, tratar las, las maravillas y el hilo conductual de esta serie
1: uy, creo que <risa> me la información y me ando
0: spoileando lo dejaré así, sí, mejor uy. déjala así güey. déjala así, yo por eso tampoco fui a ver demasiada güey, donde, ah, estas cinco han mencionado y hasta ahorita veremos en un futuro muy probablemente eh, la relación tormentosa más específica entre, entre Hanako Malo y Hanako Bueno, su gemelo veremos ¿Cómo es que Amane o Hanako bueno llegó a asesinar o por qué clama que fue asesinado su casa o Hanako malo por su hermano gemelo? Yo puedo augurar un poquito porque está lógico güey, que en algún momento muy probablemente tuvo que matar a su hermano malo porque pues con todo el dolor de tu corazón tienes que parar la maldad. Es posible que por ahí haya venido. ¿Recuerdas lo del,
1: lo del kanji que ah. tiene en la cara? Dices ellos literalmente. ¡Ah! ¡Qué curioso! <risa> ¡Qué poco informativo es ese pedo!
0: <risa> sí. <risa> Así que también veremos un poquito más interesante la incursión de del hermano mayor. Yo creo que sí se va a revelar que el hermano mayor sí es un sí es un exorcista, pero que nada más está, está viendo como de lejos todavía. Que curiosamente este, este chico, el, el hermano mayor de Kou, es... El primer crush de Yashiro Nene Es por él quien ella Trata de hacer en el primer capítulo El, el trato con Hanako, güey, es por este chico Y curiosamente creo que se va a revelar Al final como un enemigo mismo de, de Hanako, güey, ya que pues él sí Parece ser como que un cazador bien Consumado sí, de, de su familia o... Y Kou, su hermano mayor algunos... ya, ya no está tan seguro, güey, de, de Que si deba exorcizar a todo A todo cuanto Yokai encuentra Creo que él es un poquito más imparcial y se ha da dado cuenta que Hanako es bastante bueno, güey. Que hace, que trata de ayudar a la gente. Entonces, ya no, él ya no ve las cosas en blanco y negro. Eso es a lo que quiero llegar. Como el hermano que todo lo ve, dice, no hay ninguna aparición buena. Y él dice, güey, pero Hanako ha ayudado a la gente, me salvó a mí, salvó a Nene. Estás, está echándole ganas para mantener un equilibrio. ¿Cómo es que entonces debo yo? O sea, ¿somos los malos? O somos los buenos, no? <risa> Otra vez, no? Un clásico, somos los buenos o somos los malos. Sin, creo que cuando tú ves las cosas de forma contrastada, solo blancos y negros, es el camino más directo a, a cometer atrocidades en nombre de una supuesta, un supuesto bien mayor. eh Creo que en algún momento incluso me voy a poner, me voy a poner un poquito Star War, Starguareño. ¿Recuerdas que le dice Yoda? Le dice. Ah, no, no es Yoda. Le dice, perdón, este Obi-Wan que no había a su discípulo a Anakin Skywalker antes de que se se vuelva completamente a lo oscuro. Mal, spoilers. ¿no? Sí. Le dice, "¿Qué? ¿O estás conmigo o estás o estás estás en contra mía?" Y le dice Obi-Wan Kenobi, "Ja, ah, estás hablando en términos eh, binarios, o sea, blanco o negro, sí o no. Las únicas personas que piensan así son los Sith." ¿Sí? Personas incapaces de ver tonalidades de grises son personas que ya han sido consumidas por la por el lado oscuro, por la ignorancia, por la maldad.
1: Oh, no. O no, sea, el spoiler desde ahí. Sí,
0: y, a, y así como, y es como llegan a gobernarnos ahorita, pero exactamente, güey. O, est <risa> o estás conmigo, o estás en mi contra. ¿Y quién dice eso todo el tiempo? Normalmente los tiranos dicen todo, eso todo el tiempo, güey. No nomás se aplica para los gobernantes actuales, eso aplica para muchas cosas a lo largo del tiempo. Y aquí el espíritu tal cual, güey solamente lo ve en blanco y en negro, entonces pues bueno ahí hay, hay una clásica digo al espíritu, digo el hermano mayor tal cual solamente ve en blanco y negro, o sea no piense que los espíritus pueden llegar a ser buenos, wey. solamente estamos los humanos y luego están los malos que son todas las apariciones también me interesa <risa> ver un en poquito pocas más pocas palabras, acerca de esta chica de cabello verde que pues en sus palabras ella dice que está siendo controlada
1: a Sakura
0: le creeremos a Sakura ¡Ey! todo el tiempo que estoy viendo la chica que cayó Verde exactamente a Sakura, <risa> ¿segura que Sakura está siendo todo el tiempo controlada?
1: ¿no habrá un Quizás giro así no. como de ¿No? como Pero de eso también es de pensar de que ella pues, ya está muerta <risa> sí, yo pensé que ella era la sexta güey, en algún momento no lo sé o sea, sí. eso, eso son
0: puras especulaciones yo, mías, yo, nada
1: más. Se supone pues que, que su casa cumple deseos a las personas muertas. Entonces, uh -huh. si la vinculación con ella es porque está muerta, no nos lo dejan claro. <risa> Pero establecieron un contrato ahí parecido a lo que tiene Nene, a Yashiro Nene con Hanako.
0: ¿Sabes quién creo que puede estar muerto? A ver, me, me, me voy a entrar una mafufada, güey. Me voy a aventar así un... Un, <risa> este, un, un toque y te voy a decir una, una teoría mía. Y si Hyuga, que es el chico... Es que nunca mencionamos a Hyuga, güey, porque parece un ser a la izquierda. Hyuga, que es el otro chico que siempre anda con Sakura, la de cabello verde. ¿El Natsuhiko? Ajá, Natsuhiko o Hyuga. Hyuga. Que él sí haya sido el novio de ella, güey, y que él estuviera muerto. Y que el trato es, pues, precisamente... Que este chico, pues, esté acompañándola todo el tiempo porque es un novio muerto, a cambio de que ella haga todo lo que él quiera. O sea, será un trato más verbal, no un trato espiritual, güey.
1: Podría ser. <risa> nada, porque
0: nada, qué curioso, nada. al güey se lo llevó un pinche capa, güey, y se lo llevó al mundo del nunca jamás y luego apareció. Ya nunca lo vimos. <risa> y aparte Pobre dijo que Dios. nada lo puede dañar, güey. A ver, a ver, eso me hizo muy, muy sospechoso eso, eh. Exacto, pienso que el muerto es él. Chan 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 chan. Misterios de la academia. Los que nos están escuchando, por favor, si ustedes ya la vieron o, o, o tienen alguna teoría, me la pueden enviar al, al correo, me lo pueden dejar en los comentarios de evox o YouTube. Y entonces, pues, compartiremos esto la próxima vez, ¿no? Porque es que me, me deja más preguntas que respuestas. Ya sabes, ya sabes cómo es este chicas, pues no que, Así digo, son las cosas
1: Uno de los dos tienen que estar muerto o alguien o no se concreta las, los hechos que dicen ellos Exactamente. mismos. Exactamente. Yo, y, yo creo que es él el muerto. Bueno, eh, ¿Tiene que, que tener esa característica? ¿O debe de ser algún tipo de, de otro contrato de matar a alguien más? No sé. Pues ahí lo veremos. Güey. Está
0: curioso. Nos quedaron, tío, a de ver muchas maravillas todavía, mucha eh, historia acerca de la relación entre Hanako y su hermano. Vemos un poquito de su pasado, un poquito de la... Tiza. Vemos que nene, pues como... Pues Hanako como que le tira la onda. Ya Nene como que dijo, pues eh, no está tan mal, pero está muerto. Está bien helado.
1: <risa> sí, como que cosas para pensar.
0: Luego sí, el sí. chico de cabello amarillo, este Co pues sí, la hace bien, güey. Se la lleva a cocinar, o sea, hace lo que tiene que hacer. De gente aprendan cómo lo hace Co Como lo hace Co Es como se consiguen las, las chicas verdaderamente Viva. vivas, vivas, las vivas. <risa> Ay, güey, lo del árbol me hizo tanto reír el momento ya. Bueno, mira, vamos a pasar nuestros momentos favoritos porque ahí tengo uno de mis momentos favoritos. ¿Te parece que tienes algo más que mencionar acerca de la historia, amigos? No para pasar a las preguntas del sí, final. yo creo
1: que no. <risa> o bueno. sea, ya lo que se habló, creo que cubre bastante bien lo que es la serie y por, como, como ya te habrás dado cuenta, pues también nosotros tenemos dudas. Muchas y... dudas esperamos que se, esto se resuelva en la siguiente temporada o tendremos que ir a leer el manga <risa> y así ah, no me diga estoy leyendo sí, Axel World wey, todavía no <risa> este el otro día jugué eh, un juego que te digo que le gustaría el cerdito del Axel World ah sí sí me lo comenté bueno una vez dime cuál, qué, qué, qué juego era cuéntame es uno que se llama Lethal League Blaze Lethal so, League Blaze y, y bueno qué trata sí, si Uh, imagínatelo como un squash, <risas> squash. de hipervelocidad. A la madre, pues como lo que está jugando el cerrito. Sí, o sea, así, pero es de peleas. Ah, ah, ok, 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 ok. O sea, o un ver, versus. Tú, es la pelota, esta aumenta de velocidad, pero con esa ah, tienes que golpear a los enemigos. Qué interesante. Y es una, Maybe. puede ser una batalla de uno contra uno, de dos contra dos, o de, o de todos contra todos, de a cuatro jugadores
0: va, va, suena muy interesante pues sí, como dices, al cerdito le encantaría a nuestro camarada chale, es tan insignificante que no recuerdo su nombre, Silver Crow le ah, voy a decir ah, Silver Crow Yuki <risa> a Yuki, Haru. sí, sí, Haru Haru, Yuki, Yuki Meru o algo así, ay güey, ya sí. no sé, ya no me sé los nombres y luego sale algo sale algo súper extraño, güey, la chica que <risa> se llama Aoi, que es la amiga de Nene la chica Aoi eh, le gusta a un chavo que se llama Akane, pero Akane se apellida hoy. digo Aoi, igual que ella. Y como le gusta, pero no lo acepta porque se hace se hace la del rogar, dice que de todos modos no darían buena pareja porque el nombre de ella pasaría a ser de nombre de soltera no, a casada Aoi Aoi. Y el chico mm -hmm. se llama Akane. Yo no sé por qué recuerdo eso, porque ay, eso ni siquiera es importante, pero me dio tanta risa que lo recuerdo. <risa> y ese capítulo del árbol que, que es el momento ya hoy de la serie. Parejas. Güey, y no es el único momento ya hoy. Hay un chingo de momentos ya hoy. Todo Mitsuba es un personaje momento ya hoy, o sea. ¿Qué chingados hizo esto? A ver, vamos a... <risa> Oye, sí. ¿Y si es la... ¿Si ¿sí es escritora? Es este... Airo Aida.
1: Iro Aida
0: o Aida, sabrá Dios quién sea
1: Adairo Aidar, Aidal,
0: Aida 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 o simplemente un autor que sabía que si quería gustar también de las mujeres pues tenía que meter ya hoy yo no sé por qué las Fugoshi son así o sea, supongo que hay una correspondencia psicológica a la ternura y no es tanto sexual bla 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 bla
1: uh, Sin embargo, se supone que su nombre es Adai Aida Aida pero usa como alias esos Aida y Hiro, pero no sé es qué tan alias es. Tal vez es una Fugoshi
0: este oculta uh, en las sombras. güey.
1: No, no me da más información de qué sea.
0: Bueno, no lo sabremos. Anyway, llegamos al, al final de esta obra. Vamos llegando a las preguntas interesantes. Amigo, dígame cuál fue el momento que más le gustó de esta primera temporada de el Toilet Bound Hanako-san Ghost o el fantasma del baño Hanako-san.
1: Ah, pues de las que más me gustó es de eh, en la, cuando va a Yashiro Nene a buscar el a buscar la el tesoro de la maravilla de esta de este misterio y conoce el pasado de Hanako-kun. Oh, estuvo muy padre. Muy muy sí. padre. Y Seguro muy, que esa
0: piedra era lunar, pero <risa>
1: <risa> pero es como que igual como dice el personaje pues pasa a un segundo término porque claro. lo que representó después de eso el hecho de que él nunca había visto que un, un humano cambiara su futuro y todo lo que dice al respecto de eso de, de que él no quería avanzar hacia ningún otro lado sino quedarse ahí. Y pues a él le pesaba porque mientras veía que todos los demás compañeros de él elegían pues algo que hacer en su vida, él decidió quedarse ahí donde estaba. Pero para y ser
0: dijo, profesor no, porque le gustaban las ciencias, o sea, tampoco es algo malo. Sí, él, él decidió no, cuándo, no, cuándo.
1: que pues él dijo nah, pues no, no es cierto, no se, no se puede quedar aquí y en por su curiosidad, la, la maravilla este el, el maestro. Eh, lee el libro del futuro de, de yugi amane uh -huh. y, y pues dice que sería un, un, doc, un profesor de ciencias muy estudiado y todo pues todo un éxito y no uh -huh. sé qué exactamente y que pues, incluso llegaría a trabajar con él en, en la misma escuela pero se convierte en el primero que él conoce que ha cambiado su futuro <risa>
0: Exactamente, lo cual también creo que ahí hay mano negra, güey. creo que hay mano Negra en la creación, incluso desde La, desde la muerte del mismo Hanako Kung, güey. creo que Esta serie nos ofrece de buenas a primeras una, una historia De suspenso y terror que puede llegar a ser Un poquito superficial e interesante Pero con gusto les puedo Decir que se vuelve profunda güey. Como a mí me gustan las cosas güey, Que que tengan carnita, que hay un origen Ya no, no solamente por el morbo De que que habrá pasado Sino que hay una no. justificación eh, fuerte sí, del sí. desarrollo del personaje. Creo, creo que eso siempre se agradece hoy. ¿eh? Y en algún pues momento es, de, es
1: más importante, incluso creo que el contexto pues, es de mis permite esa escena, porque sí, claro. Si lo conoces y dices, ah pues Kanako. Y ya una vez que te empatizan con el personaje, claro a, mi, claro, a mitad más o menos de la serie te dicen, pues qué fue más o menos lo que ha sucedido o cuál es la relación entre esta maravilla y, y Yugi Amane que en aquel entonces era como se llamaba. Uh -huh. Y dices, güey, pues, <risa> si nada más hay una persona que ha cambiado su destino, o sea, ¿qué tan, qué tan importante es el evento que, que acaba de suceder? Exacto, si exacto. No ha habido otra en 15 sabe cuántos años. Y aparte, si un humano no puede cambiar su destino,
0: ¿quién habrá ¿Qué? cambiado tu destino? Que ya sabía cuál iba a ser, exactamente, wey. Yo creo que esto, digo, algo sobrenatural es lo único capaz de cambiar el destino de alguien, güey. No creo que él, ella,
1: él haya sido el mismo que lo haya cambiado. Creo que lo ca se lo cambiaron a propósito. Quizás eh, por el nombre que tiene el 6 podría haber sido él. <risa> el Shinigami. El Shinigami. Pero es no, posible. No nos queda muy bien claro todavía. Digo, tenemos que o investigar o esperar la siguiente temporada. Que según yo ya estaba anunciada al menos la así como tentativa al siguiente a este año. Uh -huh. Pero no recuerden mente. qué fechas, si en, en verano o en otoño.
0: Yo también pienso que este año vamos a ver este, la continuación de esta, de este anime, y créeme que yo le traía ganas desde el principio que tú lo dijiste, le traía ganas, sabía que. Aparte, bueno, los colores son muy interesantes, el dibujo es es diferente, es, eh, puede ser medio infantil, pero pues te acompaña bastante bien a lo que a lo que trae. Al final creo que de todos modos se disfruta bastante bien. No, no en calidad. La calidad está bastante buena.
1: El sí. y eh, tenemos, al parecer fecha y sería el 31 de noviembre tentativamente. Ya si cualquier otra situación sucede, pues se movería no, Tendrán que esperar Antes, todo el pues... año
0: para alcanzar a verla. Bueno, <risa> ni modo. Sí. Está bien. Pues hace Square Enix. Supongo que ellos son los que mandarán, ¿no? Para cuando la continúan, Si ustedes no quieren esperarse, pues ahí está el manga. Sigan el manga y ahí se les revelará muy probablemente todo lo que todo lo que aquí no pudimos decirles. A mí me lo que más me gustó, creo que puedo decir mmm, que, que fue precisamente el, el momento en que aparece su hermano. El, el momento en que lo, lo pone a temblar. We. Me encanta así como que eh, era medio deus ex machina Hanako. O sea, él podía resolver todo superpoderoso. Y ves cómo hay un contrapeso y un contrapeso súper siniestro, güey. De momento sí. ¿Ya, ya les vas a contar por qué me mataste. Y yo a la madre. O, o sea, sea,
1: él como manteniendo esa moral entre <risa> ¿Sí? el, el mundo humano y el otro llega y la rompe y es como de <risa> es porque todavía no les dices qué sucedió. Te sienta no? no
0: en la realidad de lo que estás viendo. Es
1: eso sí, o sea, muchísimo de acuérdate. De lo que hiciste y que no eres tan inocente como les estás diciendo. Eres un asesino, básicamente. Asesino. Pues bueno,
0: ese fue el momento, todo lo que correspondió a eso. Podría decir que, como menciones honoríficas, me encantó lo del árbol. El momento ya hoy, los chicos que están ensayando debajo del árbol, que un güey le pide al otro, écheme la mano, güey, para ver si me le puedo lanzar a esta chica. Mira, así la voy a decir. Pues te amo y la chingada. Sí. Pero estaban jugando y, y como el árbol tiene poderes, después sí se enamoran, güey. Los vale pareja, güey. Yo, ¿qué?
1: Bien triste.
0: <risa> y luego la chica, ¿pero te gustaba el chico? Mira, no me gusta tanto. Entonces, ¿por qué estás como, como fría? Pues bueno, no me gustaba, pero quería que se me lanzara. <risa> okay. ¿Un, un Mijaus? ¿Una, una, ¿Una Lisa, güey? ¿No quieres ser feliz conmigo, pero no, <risa> tampoco quieres que yo sea feliz con otro? <risa> así como que dije, mm, a hoy. Porque todas las chicas son así, ¿verdad? Pues como básicamente no lo, no lo quería, pero no quería perder el, la oportunidad. Pero se ven bastante felices este, los chavos hasta eso. <ríe> curiosamente. Pescada? Curiosamente, después de que hayan roto el, el árbol, ¿habrá acabado el hechizo?
1: Hmm, supongo que sí. que sí.
0: Si no, hubiera sido muy extraño lo que sigue si de ahí, ¿no? Eso me encantó y también me gustó mucho uh, el, lo de los conejos. Eh, pero. Pues básicamente me dio mucha risa, güey cómo se, cómo se perdían las cosas Cómo aparecían y luego lo, la, la mecánica de los conejos, cómo estaban en todos lados güey Cómo se metían en las En los límites, güey, de repente estaban Los conejos junto en la 2, en sí. el 3 Son sí. sea, pinches no, conejos, no. están en todos lados güey me, me, me daban mucha risa Solamente eso, wey. eran mis Personajes secundarios o terciarios Favoritos, güey, los, los Maco Y pues fuera de eso, creo que Tiene mucho que ofrecer la serie, tiene muchos detalles Hay mucho que que, que te puede gustar y aparte que es bastante diferente a lo que he visto hasta entonces. Lo más parecido que podría yo recordar de, de una serie sobrenatural podría ser eh, Jigoku Sensei no, Nube, Jingoku, Jin, sí, Jingoku Sensei Nube, creo que se llama, que es el maestro del infierno en español, un maestro con una mano de monstruo que se dedicaba a combatir este, apariciones o yokais en, las, en la escuela. Aquí era un poquito más macabro. Este, si era un poquito más fuerte. Recuerda que en aquel entonces eh, era menos, menos la censura. Si atacaba más directamente a los alumnos. Aunque tampoco llegaba a ser este gore. Eh, también la de historias de fantasmas. Aunque como dije hace tiempo era episódica. Se dedicaban a resolver por capítulo alguna, alguna algún misterio de la escuela. El clásico, ya sabes... Hay una aula abandonada de hace 20 años porque ahí las escuelas de Japón pues tienen como 20 hectáreas de tamaño. Sí. Claro, ya <risa> nadie va ahí, pero ahí vas y por la noche se puede escuchar a un profesor pulpo, ¿no? Que da clases. Este, Ay, también deberíamos hacer esas Bueno, no un profesor pulpo, un profesor que se aparece y lo que tú quieras. Entonces, pues acuérdate <risa> sí. que al profesor pulpo lo mandaban hasta...
1: Al cerro, ¿no? ¿A dónde dar clases? ¿Dónde sí, dar clases? ¿Cómo, cómo? En el cerro. En el cerro. Literalmente el... la, a la, la escuela ya como en el centro. Y el... <risa> sí, y unas aulas
0: allá en la montaña. Eso sí, güey, los alumnos todo el tiempo han de haber tenido una, una, una este, condición física fenomenal, güey. Se tenían que haber vuelto todos los días, <risa> todos pues, días, si todos los días güey sí ¿Cómo no? sí y de hecho sí se vuelven no Con mandos especiales en la segunda temporada me encanta, para los que no saben lo que estoy hablando les recomiendo la serie si no la han visto la de assassination classroom que hecho,
1: la también. voy a programar
0: para ponerla güey yo creo que nos tenemos que meter aunque sea por temporadas assassination classroom quiero volver a verla y analizarla Después. minuciosamente
1: cuando te das cuenta del por qué terminó así te da mucha tristeza sí sí es otra serie de esas que que comienzan como si fueran superficiales
0: avanzan, crecen te encariñas con los personajes, tiene más más fondo, más trasfondo del que creías, y al final pues te dan un final dramático ¿no? creo que todos sabíamos que era un buen final en el sentido de, de, de que es épico pero triste, ¿no? como siempre, como siempre estas cosas terminan pues bueno, también amigo, para finalizar la última pregunta, ¿qué le cambiarías que no te gustó o qué es lo lo que menos te gustó de, de, de la serie. El, a lo mejor lo que menos.
1: Menos bien te pareció.
0: Uh,
1: no lo sé. <ríe> Hay muchas cosas que me gustan. Y que no me gustan. Uh, ah, ya sé. Que en un principio parecía que iban a, a seguir continuando. Teniendo más interacción. Las, las otras dos este, maravillas pero los los desplazan un poquito y es comprensible sí claro. porque empieza, digamos el arco de, pues de los antagonistas de Sakura de, ¿Tú dices de el, Hugo, el maestro
0: el maestro araña y el, la kitsune verdad ellos sí. los, los desplazan oh, sí
1: entonces quizás un poquito más de ellos también que nos ayuden a complementar lo que ya conocemos y lo que aún no conocemos de, de este lado de las de, las, de los misterios pero, te digo, es comprensible porque, o sea, lo desplazaron. E incluso aún así con, con que abordaran, digamos, ese arco de ellos de, como antagonistas. y uh -huh. eh, Se quedó corto en el, en el sentido de los 12 capítulos. Sí, y sí, sí. Ya es costumbre, ¿no? De tener animes más cortos de 12 capítulos, ya no de 24, de, de, a lo mejor 16 o 26. Y dividirlos en temporadas ya también tenemos para este año muchos muchos animes, segundas, terceras quintas temporadas de algunos otros exacto y, y pues ya se ha convertido como en el nuevo estándar entonces ah, ya. pero fíjate que, que ¿No? está, está bien ah, de, ah, en, el ah,
0: eso. en el sentido de que comprimen cosas que yo estoy seguro que series que antes veíamos de 40 capítulos las podían haber metido en 15 eh, o en 12 sí, o sea, puede sentirse problema. apresurado pero en verdad antes había mucho que rescatar. Pues puedes decir que yo te lo comenté alguna vez en el mismo Naruto. El 50
1: por es, ba es basura. güey había Entonces, cosas que no no funcionaban para nada. Pero por ejemplo, en estas series hay okay. cosas que a lo mejor podrían haber sido como una subtrama. Sí, pero que aportarán más contenido a la, a la serie.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay series okay. que incluso 12 capítulos les sobra todavía para contar algo. Y sí. otras en las que, pues bueno, dirías como a con Titan, ¿no? Dame 24, no le hace una serie larga que cada vez hay menos, pero pues sí es un formato que todavía se sigue utilizando. No es, no es el estándar para todas. O no. Otras otras sí se van con el de 24, pero supongo que también es ya decisión del, del estudio. Mientras en la segunda temporada se curan bien las cosas y no se salten pedazos que después digas, acá, hijo, ¿cómo es que llegamos aquí? Supongo que pues hay que tener paciencia. Y lo hacen así, yo creo que, pues, para que vayan a, a comprar el manga, güey, pues, o a ¿qué más? <risa> Obviamente, recordamos <risa> que... <más cosas. risa> ajá Ellos son de... completamente de... de lectura de los japoneses, para ellos el negocio es leer el manga, es vender el manga. Aunque cada vez más nos están volteando a ver a nosotros y dijeron, bueno, si les gusta el anime, pues bueno, también va el anime para que lo compren los occidentales. Por eso les digo que, pues, en la medida que puedan consumir el anime en plataformas legales, pues vamos a tener... Las temporadas, las temporadas cada vez más, más continuas, no van a esperarse tanto, con mejor calidad y no nos van a dejar esperando, pues, tres, cuatro años, ¿no? A que terminen
1: las cosas. Llegarán más pronto. Exactamente. <risa> Llegarán y, más pronto. Voltean, y es güey, que llegue el, el punto en el que ya tengan la, la traducción también hecha, los subtítulos para, para nosotros y que no salga a lo mejor un día después de la transmisión en, en Japón.
0: Yo creo que todavía vamos a esperar mucho para que sucedas, amigo, pero al menos ya ahorita un día. No, es una posibilidad. No se, no se compara como cuando tuve que ver 20 veces eh, Radix llegar a la Tierra, güey. Ya, ya, wey. ya, pinche Radix, ya quédate muerto, güey. Ya
1: sé wey. que te mueres, ya sé que sucede.
0: <risa> ya sé que, ya sé claro, que matas a Goku. Claro. Ya sé que se va corriendo por el camino de la pinche serpiente culera esa güey. Ya. Ay, güey.
1: Y pues ya, o sea, ves que va progresando. Sí. Eh... Bueno,
0: vamos llegando al final. Eh, amigo, unas, unas últimas palabras para comenzar a despedirnos.
1: Pues yo creo que deben de darle una oportunidad, no. si no les convence, ya sea por la música, porque tiene muy muy buena ambientación. Sí, sí, sí. Tiene, tiene su ambiente musical muy bien logrado. Artísticamente pues les digo nada Nada que pedir Y la historia más que nada Es ese adicional a, a, a todo lo que tenemos Buen ambiente, buen, buena animación Y una buena historia En la Exacto. cual pues les, los va a atrapar Y ya sea Digamos que algunos de estos misterios son muy japoneses Desde el mismo nombre de, del, del séptimo Que es el que nos presentan uh -huh. Y... Son varias de ellas del folclore japonés, pero que si incluso tú no llegas a conocerlas de, de exactamente de qué tratan o, o cómo afectan en eh, la cultura japonesa, no hay, no hay problema porque se desarrolla explicándote qué es lo que sucede propiamente con ese misterio en la escuela, ya que muchos de estos no son propios de escuela, sino como generales de algún, de algún sitio. Eh, exactamente,
0: exactamente.
1: Y eso es algo bueno porque hace que personas no familiarizadas con, con esa cultura logren eh, simpatizar con, con este aspecto que pues es desconocido para ellos. Eso, eso es creo que lo mejor que tiene. Conoces el folklore japonés
0: de una manera natural y poco forzada. O sea, en, entra aparte porque es interesante conocerlo. Wey. Te das cuenta de lo que ellos piensan que es un fantasma y lo que nosotros pensamos que es un fantasma. Los onis, los demonios. Como el Shintoísmo El Budismo y el Cristianismo Tienen los mismos conceptos pero No tan iguales es, Exactamente ¿Y cómo es que son tan tan eh, eh, Creyentes en las supersticiones Los japoneses güey? Al grado de que incluso se ha vuelto un folclore Alrededor de que incluso tú mismo Con tu creencia moldeas El, el evento
1: sobrenatural güey. O sea,
0: acuérdate que nosotros somos de No creo en el diablo Ah, eso le vale madre al diablo, el diablo se cree en ti
1: güey.
0: Existe con o sin tu creencia Algo muy distinto, güey a como lo ven ellos o sea, ah yo creo que es así ah bueno se de esa forma por lo que popular acá a nuestro diablo le vale madre güey él existe
1: te va vale, a crear su en él o sea es diferentes sí. concepciones yo ¿no? sí, me acuerdo de Constantine por eso sí. Sí. Me que él dice en la película en exactamente King Ripp, King a, la, a la policía no crees en el, en el diablo, pero él creen Ah, cabrón y la, y la cara, güey, no tiene
0: precio No tiene precio la, A la policía sí, 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 Pues bueno, yo nada más les recuerdo Que visiten nuestra página web En el, la descripción del podcast Les voy a dejar un vínculo con nuestro flow Tiene todos los vínculos En, un so, en uno solo Para que sea más ordenadito Entran a la página y pueden ver con nuestro contenido Directos, blogs. Y podcast Up. de ahí también pueden eh, decidir a cuál plataforma suscribirse les recuerdo que ahí estamos en todas también si nos puedes nos, nos visitas en Patreon te das cuenta que estamos subiendo los capítulos en su máxima calidad para descargarlos de forma completamente gratuita y si, no, si nos apoyas lo que vas a obtener son beneficios exclusivos solo para ti por último, te puedes unir al Grupo de la Nación, la comunidad donde siempre estamos compartiendo nuestras adicciones, el contenido, ahí te enteras de los directos que no son, te enteras cuando publicamos los, ahora los, los podcasts en el, en el formato en la semana y te vas a estar viendo con todas las publicaciones de los miembros que nos están participando y también eso también va a estar en ese vínculo que te dejaré en la descripción. Y pues bueno, eso sería todo Me encantaría que dejaras tu opinión, que me la mandaras Porque siempre es muy importante para nosotros Lo que tú tengas que decir Yo fui el Lord Roberto Y me acompañó
1: Con